0: mm -hmm. Euch allen wieder willkommen hier beim Stargate-Podcast mit dabei. Wie immer,
1: Thomas. Guten <lacht> Morgen, Thomas. <lacht> guten Morgen. Ja, guten Morgen, Clemens. Und natürlich auch hier an unsere Zuhörer. Genau. Ähm, heute mal wieder live aus dem SGC. Ja, heute mal live.
0: <lacht> Planet Erde diesmal. Also man muss ja auch sparen. <lacht> Ja, Feedback gab's nichts, da seid ihr ein bisschen nachlässig. Ho, 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 ho. Erstmal, erstmal hier Hörer anmotzen, Es kommt super gut an. Äh, nein, aber könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Und äh, es gibt eine kleine News zum Stargate-Spiel-Timekeepers, da ist jetzt nämlich die Beta offen. Da kann man sich wohl auf der Slytherin-Beta-Seite für registrieren. Genau.
1: Ich denke mal den Link raus in die Shownotes. Ne? Ja, genau, das mache ich dann.
0: Den kopiere ich mir hier rein, sonst vergesse ich den nämlich. Genau. Das, ja. Könnt ihr dann äh, gerne machen. Und ja, ich glaube, die haben auch ein Starship Troopers Spiel, das ist auch von denen. Das hatte ich jetzt, oder das, ich dachte, das hatte ich jetzt gar nicht auf der Rechnung, dass das auch von denen ist, aber. Okay. Ähm, genau. Ja, wir haben eine neue Folge. Wie heißt sie denn überhaupt, Thomas?
1: Im Englischen heißt sie Sight Unseen. Ähm,
0: ja, sie hat überall verschiedene ja, Titel irgendwie, weil es vielleicht doch zu kompliziert ist, anscheinend. <lacht> ähm, Im Französischen Hallucinations, im Italienischen Invisible Visions, im Spanischen Illusions, im Tschechischen Quarantine, äh, im russischen Invisible World und die Ungarn haben natürlich den Twitter-Vogel abgeschossen mit Invisible Invasion. Absoluter Schwachsinn, liebe Ungarn. Sorry, geht gar nicht. Hat null mit der Folge zu tun. Welche Invasion? Was zur Hölle? Also, verstehe ich gar nicht. Gut, muss ich auch mal motzen. <lacht> Aber, weiß nicht, hast du eine Invasion gesehen in der Folge? Vielleicht... Also, Nichts dergleichen.
1: Aber gut. Nee, nicht wirklich. Ist, also,
0: ja. Hätte ich vielleicht verstanden, wenn da irgendwer wenigstens irgendwas angreift oder wie, aber das passiert ja auch nicht. Aber ganz komisch. Ähm, aber ich habe auch manchmal das Gefühl ne, bei den Leuten, die halt diese Titel dann in ihre Sprache lokalisieren, dass die halt nur das Ding da lesen und dann einfach übersetzen und null mit der Folge selber, dass die die nie sehen. Also so habe ich, ich weiß nicht, ob das so war früher, aber so wirkt es manchmal, weil... Zu so 70% ist es ja meistens sehr kurios. <lacht> Oder halt totaler Schwachsinn wie hier. Ähm, ja. Geschrieben hat sie uns, äh, hatten wir jetzt glaube ich länger nicht, äh, gehört den Namen Damien Kindler. Und äh, die Story, also die Handlung ist aber von Ron Wilkerson, äh, also dem Erfinder des Rasierers. Äh, Regie Peter Wöste und... Ausstrahlung haben wir einmal die World Premier 11.12.2002 und dann USA 17.01.2003 und um alle zu hören, noch ein anderes Datum 18.06.2003 in Deutschland. Genau. Exakt. Ja. Ähm, Quote ist leicht gestiegen. Genau, leicht gestiegen. Letzte Woche hatten wir 1,25 Millionen, 11,9 Prozent. Heute sind wir bei 1,282 Millionen, 12,7 Prozent. Ähm, ja, und dann geht es schon los. Äh, du hast es schon angesprochen. Wir sind nämlich auf der Erde, sehen kurz den Cheyenne Mountain Komplex bei Tag. Und dann springen wir auch schon hinüber in unseren bekannten Kontrollraum.
1: Das tun wir. Wir äh, sehen hier ein paar Techniker, die da an der Sternkarte rumfummeln. Und äh, ja, plötzlich geht der Alarm los und äh, Hammond steht auch direkt schon neben Harriman. Das Stargate aktiviert sich, das Iris, die Iris ist mal wieder geclosed, also hier wieder, ne? Iris <lacht> ah, 24. <ja. lacht> muss
0: mal wieder nachliefern dann. Ja.
1: ja, Harriman sagt auf jeden Fall hier, wir empfangen das, den IDC von SG-1 und er würde gerne die Iris öffnen und Hammond befiehlt ihm das dann auch zu tun, macht Harriman dann auch und Hammond läuft dann hinunter. Und im Gate Raum angekommen, sehen wir, dass ein meld durch das Wurmloch kommt. Wir sehen eine metallene Kiste, die oben drauf sitzt. SK1 hinten dran mit äh, ja, Wüstencamouflage. Äh, Thiak hat sich so ein bisschen nicht an die, äh, an die Kleidungsvorschriften gehalten. Er hat nämlich, er zeigt sein nicht vorhandenes Brusthaar, er hat sein Hemd, seine <lacht> Weste auf. <lacht> das sehen wir auch eher selten. <lacht> ähm, oder eigentlich nie. Äh, ja. Hammond begrüßt das Team und äh, ja, O'Neill freut sich, also er wieder da zu sein. Er sagt, ja, wir wissen ja, wie ich solche sandigen Planeten liebe. Und äh, Tiag, ich weiß nicht, ob er einen Witz macht, ne? weil er, er lacht, das ist ja schon ungewöhnlich, und sagt, der Wind war sehr angenehm. <lacht> O'Neill quittiert das auch mit Jaffa-Sarkasmus. Ja, Jonas kommt dann wirklich zum Punkt und sagt dann, hier, da gab es nicht viel zum zum untersuchen und äh, Carter ergänzt das auch. Das meiste ist halt von den Sandstorms irgendwie weggerissen, weggegessen. Sie sagt, been eaten away, sagt sie im Englischen. Ne, wir haben aber irgendwie Hinweise darauf gefunden, dass es hier irgendwie mal ein Science Outpost oder Observatorium gab. Ne, von den Ancients und... Äh Kata wandert dann rüber zum Map, macht die Kiste oben auf und wir sehen ein äh, großes äh, Objekt da drin. Ein, ja, sieht so ein bisschen aus, also vom Formfaktor so ein bisschen wie so ein Na oh, ja. <kühnt> ne, Hat irgendwie so äh, Leuchtstoffröhren, würde ich jetzt mal behaupten, dran drumherum ne, und äh, ja glüht irgendwie so ein bisschen orange und äh, ja, was es denn sei, erkundigt sich dann Hammond und ja, keine Ahnung, Bugzapper, sagt so dir, so ähnlich sieht's es nämlich auch aus, als wenn man das senkrecht hinhängen würde, könnte man sich das in den Garten hängen, <lacht> vermutlich, und das würde dann die, das ganze Ungeziefer wegelektrisieren, und äh, ja, strahlt halt auch ein bisschen Energie aus, bestätigt Carter. Underground Chamber hätte man's gefunden. Und äh, ja, in der Main Section der Ruinen, also darunter. Und als ich es aufgepickt habe, sagt Jonas, äh, haben die Kristalle angefangen zu leuchten. Äh, ja, muss der, die Berührung muss es wohl aktiviert haben, bestätigt dann auch Carter. Und Hammett ist immer noch so ein bisschen skeptisch hier. Seid halt ihr sicher, dass das nicht irgendwie gefährlich ist? Und ja, keine Ahnung, sagt Carter, ne, ohne zu wissen, was das jetzt wirklich ist, aber ne, die. Eingängigen Scans, die wir so Ort durchgeführt haben, sagen die Energie, die es ausschaut, ist harmlos. Und äh, ja, aber ne, dadurch, dass das halt schon so lange da oben liegt, würde das auf jeden Fall als potenzielle Power Source ähm, wohl Untersuchungscharakter haben. <lacht> ja, während äh, Kater so viel hinbubbelt, äh, so ein bisschen äh, Tech Talk macht, äh, sieht plötzlich äh, Jonas ein großes rotes Alien-Insekt, was irgendwie auf de an der Decke rumfliegt. Und ja, äh, ja, er schubst dann O'Neill aus dem Weg und äh, zieht dann auch seine Waffe und äh, ja, was ist denn hier los? Und äh, na, alle Aber Jetzt alle, können die so einen
0: äh, Insektenvernichter gebrauchen. Ne? Also, genau, genau. <lacht> Deshalb,
1: no, ja. Das, äh, ja, wollte vermutlich nur da rein, weißt du? das ist ja auch so. Ne? Das wird ja, die werden ja angezogen <lacht> von dem Licht ja. und dann machen sie und dann sind sie weg. Und äh, ja, die Kata äh, und die Wachen, die rumstehen, ziehen dann auch ihre Waffen, also machen sich ready und äh, ja, seht ihr das nicht? Seht ihr das nicht? Und äh, äh, was? Wie? Nö. Und äh, ja, Jonas folgt mit der Pistole dann dem Insekt und äh, aber keiner scheint das zu sehen, also alle schauen ein bisschen bewildered, würde man im Englischen sagen. Ähm, ja, und dann fliegt es durch eine, <lacht> durch eine solide Wand. Und äh, ja, es, es ist einfach in der Wand verschwunden und alle gucken immer noch so ein bisschen skeptisch, verwundert und äh, was denn, sagt Carter, ihr ja, habt ihr, ich weiß es nicht, äh, eine Alien-Kreatur und habt ihr das nicht gesehen? Hier, da war es direkt da und äh, haben sie das nicht gesehen? Hier, General Hammond. Und äh, Hammond geht dann rüber zum äh, Phone nearby und sagt dann hier, this is Hammond, Class One Security Lockdown. Der Basis, das ist kein Drill, das ist kein Drill. Und äh, interessanterweise geht geht die Blast Doors äh, vom äh, Kommandostand oben direkt hm. schon runter, obwohl er noch nicht mal das Telefon in der Hand hat. Das ist das auch so ist ein bisschen normalerweise müsste er dann sagen Lockdown und dann wird ja. abgeriegelt und nicht erst äh, wird halb abgeriegelt. Ach, die dran. wussten schon, ach komm, wird eh. Ja, die Szene endet Opening Credits und es geht weiter im Briefingraum.
0: Ja, was ich da irgendwie schon wieder ein bisschen merkwürdig fand. Äh, ja, okay, das ist jetzt wohl nicht gefährlich, das Ding, aber man muss nicht immer alles irgendwie auf die Erde bringen, um zu untersuchen. Ich meine, das Stargate ist recht groß, da kannst du auch mit einem Computer durchgehen und das vor Ort irgendwie machen. Also es haben ja auch schon in anderen Folgen gesehen, wenn sie irgendwie so Ausgaben machen, dass da wochenlang halt vor Ort Untersuchungen äh, stattfinden. Deshalb finde ich das immer ein bisschen... Ja, nicht ja, also, so blau, alles,
1: ja, weiß ich nicht. Ja, dass du vor Ort alles ausgräbst, dann ne, hm. du eine Ausgabe machst, ist klar, das kannst du schlecht auf ja, Du kannst ja, ja kaum die ganze Ausgrabungsstätte ja. rüberbringen, aber. Mhm. Also ja. so Kleinkram, wenn man es schon untersucht hat, ist ja jetzt nicht so, als würde Carter da hingehen und einmal, mhm. hier, was tut das, das leuchtet orange, okay, nimm es mit. <lacht> ja, also die wird sich das vermutlich schon ein bisschen intensiver angeguckt haben. Vor allem das hat ja auch durchaus auch Technologie an Bord, äh, mit dem man durchaus äh, Dinge untersuchen oder messen könnte, mhm. die zusätzlich ja. zum optischen Eindruck oder irgendwelchen Messgeräten die Carter so dabei hat. Also das ist ja so ein Allround-Mittel. Also ich glaube schon... Das ist, Klar, ne, also abgecheckt. die haben jetzt kein ja. CT dabei und ähnliche Geschichten, aber.
0: Genau, wir sind im Briefing Room und Herr Mint kommt herein. SG1 ist da schon. Ja, äh, es wird aufgestanden und äh, in den letzten sechs Stunden haben wir meinen Sicherheitsteams Stützpunkt äh, irgendwie dreimal gecheckt und da hat sich jetzt nichts von der Kreatur finden lassen. Ähm, ja, und Carter fragt nochmal, ob denn Jonas sicher ist, dass das, was er sah, auch in der Wand da wirklich verschwunden ist und der sagt, ja, das war so und äh, vielleicht hat uns ja was durchs Gate verfolgt und Carter glaubt aber irgendwie nicht dran, so was durch feste Materie durchdringen, wobei da haben wir ja auch schon ähnliche Sachen gehabt, deshalb <lacht> ähm, und Jonas, ja, ist es denn so unbekannt und Uni meint ja auf dem Video, ähm, sei da eigentlich nichts von zu sehen, und was ich, äh, wird wahrscheinlich im Englischen genauso sein. Ich habe es mir notiert, weil Deutsche, es gibt jetzt keine deutschen Trends. gibt's, glaube ich, gibt es jetzt gar nicht mehr. Äh, deshalb ähm, ja, Englisch. Und ich habe es mir übersetzt, ihr kennt das Spiel. Ähm, aber ich habe es mir extra notiert. Es wird nämlich äh, wahrscheinlich zum ersten und letzten Mal von Hammond gesagt, Mr. Quinn. Das, das hat mich völlig aus der Story geworfen, dass der da so Mr. Quinn genannt wird. Aber fand ich witzig. Weil es ist Jonas. Dr. Quinn, dem die äh Okay. Ah, ja. Vertrauen oder so, ja, ja genau, genau, <lacht> die Arzt-Stargate-Serie mit Dr. Quinn und Frazier, ähm, ja, Hammond stellt aber klar, er zweifelt jetzt nicht an seinem Urteilsbewusstsein, aber ohne Beweise kann er da jetzt nichts, hat er keine Handhabe und muss hier den normalen ja, Basiszustand äh, wieder bereitstellen und Jonas versteht das, äh. Sagt er jedenfalls. Dann sagt Hermond nochmal, ja, hier, es war jetzt auch viel los, ne? Voller Einsatzplan, SK1. Ich glaube ihnen allen, tut eine Auszeit, irgendwie mal ganz gut. Und ich schlage vor, dass sie da jetzt mit beginnen und wegtreten. Udil und, und Carter sehen da entspannt aus und freuen sich da und Jonas es eher kritischer. Dann, ja, Carter beobachtet dann äh, Jonas und ja, der sich dann wieder so eine Kreatur aufblitzen. Nee, was? Doch. Ich bin sicher, dass es keine Halluzination, bist du da sicher, dass es keine Halluzination war? Und Jonas, ähm, ja, willst du da andeuten, ich habe hier irgendwelche Wahnvorstellungen und nee, nee, sagst du nie. Ist ja nur möglich, dass, was sie gesehen haben, keine, äh, na egal, schlagen sie einfach was vor. Ähm. Und Jonas ähm, spricht es darauf an, dass er da wohl bedacht wird, dass er jetzt irgendwelche Symptome hat, wegen der früheren naquadria sache auf dem anderen Planeten, ähm, seinem ähm, Heimatplaneten. Und Jonas meint, Doc Frazier hat mir aber hier ein gutes Gesundheitszeugnis ausgestellt. Und, und hier, ja, das war doch vor über drei Monaten. Ja, und Kater Jonas, wir machen uns einfach Sorgen um dich und ja, da war halt wirklich was Lebendiges. Bekräftigt Jonas nochmal seine Aussage von zuvor und dass es auch echt war, und danach springen wir hinüber in den heimischen SGC-Korridor oder einen der heimischen. Es sind
1: ja wohl mehrere. Na, ist nur einer.
0: <lacht>
1: ist nur einer. Aber interessant auch, dass Jonas hier so sagt, nein, nein, Colonel, da war irgendwas Lebendes, ich, das war auf jeden Fall real. Woher will er das wissen, wenn er an so einer Naquadria-Vergiftung leiden würde, hm. ne, die sein Gehirn beeinträchtigt, also mal ganz ernsthaft, okay, ja. Wo, woher soll er es wissen? Ja, ne, auch sein sein äh, Mentor war sich sicher, da gäbe es eine das Verschwörung genau. dann hast du nicht gesehen, also völliger Quatsch. Also gerade er müsste es besser wissen, also ja. das wäre durchaus eine Möglichkeit, dass sich da nochmal was entwickelt, auch wenn Dr. Fraser vor drei Monaten gesagt hat, okay, da ist jetzt nichts zu sehen von, ähm, äh, dann würde man einfach im Normalfall sagen, okay, dann gehe ich nochmal zu Dr. Fraser. vielleicht äh, ist da jetzt ja irgendwie was, ne? also dass er direkt so ablehnt, dass man ihm irgendwas will, das macht auch irgendwie wenig Sinn. Ja, Korridor hatten wir lange nicht mehr. <lacht> Jedenfalls kein SGC-Korridor. Und äh, ja, O'Neill und Kata laufen durch und äh, O'Neill hat äh, zivile Klamotten an. <lacht> Carter nicht, die ist immer noch in Uniform. Und äh, ja, ich könnte auch hier bleiben, sagt O'Neill. Nee, na, wir sind alle, alle geklärt worden, Sir. Na, die Basis ist clean. Na, Jonas hat vermutlich einfach zu viel Stress gehabt und äh, das ist ja alles immer noch so ein bisschen neu für ihn. Und ähm, am Aufzug aufge angekommen, ähm, scannte O'Neill seine Keycard und, äh, ja, könntest du hier dann mit mir kommen und äh, sie, äh, was, wie, wo, was, ja, fischen. Ich gehe fischen. Und ja, ich wollte doch das Artefakt studieren und ja, da ist immer irgendwie was und, äh, und ihr betritt den Aufzug, als die Türen aufgehen und, ähm, ja, Kater sagt dann auch nochmal, hier ist das wissen wir doch beide, ne? Sie äh, habe ich doch nur gefragt, weil sie wissen, dass ich äh, was anderes zu tun hätte. Nee, wirklich, sagt er. Ne? Die Türen schließen sich schon so langsam. Ne? Yeah, I think you should come fish. Fish some more. Und äh, Interessanterweise, er macht eine Pause. Uh, ne? I think you should come fish. Das klingt so, als müsste er, als, müsste er ne, als wäre er kurz davor, sich zu verplappern und hätte irgendwelche anderen Ideen mit Carter oder irgendwie sowas.
0: In Anführungszeichen, fischen.
1: Ja, 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 ja. irgendwie, ich weiß nicht. Ne? Und dann bestätigt er, Fisch some more. Ne? Ja, äh, der, die Aufzugtüren schließen sich und er ähm, wechselt in Carters Labor. Sie sitzt am Computer und äh, diese Device leuchtet immer noch neben ihr. Die steht da auf dem Tisch. Jonas kommt dann rein und. Äh, Ach so, das, sowas machen sie in ihrer Freizeit, sowas machst du in ihrer Freizeit, ich weiß gar nicht, sieht's der sie? Nee, der duzt sie im Deutschen, ne?
0: Äh, ich duzt sie, ja. Ja,
1: ne? Ja, Colonel O'Neill, das auch immer, ja, und man weiß es nicht, mehr, ne? weil Colonel O'Neill wird ja auch gesehen, also ein bisschen... <lacht> ähm, ja, Colonel O'Neill hat mich gefragt, ob ich mit dem Fischen gehe, aber äh, ich finde das hier viel, viel relaxender und äh, wie geht's dir denn? Und äh, ja, irgendwie die Vorstellung, dass ich bekloppt sein könnte, äh, verhindert irgendwie, dass ich mich so wirklich entspannen könnte und ähm, ja, ich äh, dachte mir, dann könnte ich auch die Glyphen hier drauf untersuchen und äh, zeigt auch auf die äh, Device. Interessanterweise sieht man in dieser Szene die Glühbirnen, die in diesem Gerät sind. <lacht> also dass es halt nur ein Prop ist. Wobei ich nicht frage warum Glühbirnen da überhaupt drin sind, also, eigentlich hätte ich geerwartet, dass sie dann, ne, das sind ja so Röhren die leuchten, man hätte bestimmt auch irgendwelche Leuchtstoffröhren nehmen können mit irgendwas versetzt, sodass die orange leuchten oder das Glas dann drumherum orange machen können, ne? sodass also, sie da irgendwie glühende, Pla also orange Warte. Plastikstäbe eingesetzt haben, und sind bei so Glühbirnen. Rum und dann <lacht> Na. Ja, nur okay, mach ruhig. Ne? Wir wissen ja immer noch nicht, worum es geht und ich habe es mit allen möglichen untersucht. X-Rays, Ultraviolet, milde EM-Pulses, keine Effekte auf die Particles, die es ausstrahlt. Und Particles, ja, keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht wirklich besser beschreiben, Energy-Patterns. Na, ich habe jetzt nicht rausfinden können, was das genau ist oder wofür sie da sind. Das ist auch geil, weißt du, jetzt sagt sie so von wegen, das wäre irgendwie eine unbekannte Energie, aber vorher sagte sie, das wäre völlig ungefährlich. Na, also, ja. das ist ungefähr na, also mh, weiß ich nicht. Na, also, wenn das ein leichtes EM-Feld um sich hätte oder sowas, na, dann denkst du dir auch, okay, ne scheiß der Hund drauf, da kann nichts passieren mit, ne aber sie sagt, da kommt eine unbekannte Strahlung raus, sagt sie. Und vorhin, ja, ja, der ist völlig ungefährlich. Ach, nur, da... Pff. Das können wir einfach mitbringen, also völliger Quatsch. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung, wir konnten da irgendwie keine Rückschlüsse drauf äh, bringen, wofür das Gerät denn jetzt überhaupt da ist und deshalb, ja, die Schriftzeichen drauf könnten uns wirklich mehr, äh, mehr erzählen und äh, ja, Jonas wendet sich dem Ding dann zu und äh, ja, mal gucken. Die Symbole, ja, irgendwie eine Form von Ancient und ähm, ja, die Ancients sind aber so lange schon unterwegs die language hat sich entwickelt und äh, wir haben eine base reference aber ja jonas äh, nimmt noch mal die hand und legt sie auf die device und äh, ja plötzlich kriecht aus dem gerät oder äh, aus dem tisch oder so ein äh, großer blau gelber ja, eine blau gelbe raupe doppelt so groß wie seine hände und äh, ja, sie kriecht dann um die Device und oben drauf und äh, er erschrickt sich natürlich wie so eine kleine Diva <lacht> Zuckt natürlich zurück und äh, Kata dann, was, wie? Das siehst du nicht? Jonas zeigt dann drauf, Kata schaut auch hin, aber sieht nichts und äh, ja, es ist auch genau hier und äh, ja, äh, ja, sie schaut ihn dann mitleidig an und Jonas äh, dann, okay, mit mir ist vermutlich doch irgendwas nicht so richtig. Wir wechseln deshalb in die Krankenstation und äh, ja, Dr. Fraser hat Jonas wohl schon untersucht. Sie erzählt nämlich Hammond und Jonas, was geht da hier? Keine Evidence von Brain Damage, wegen der Naquadria-Strahlung, keine Indikation von Viren oder Toxinen in seinem System. Catscan, MRI, Bloodwork, ne, Alles super sauber, perfect health und äh, ja, physisch, sagt Jonas. Und. Äh, ja, Fraser zuckt die Schultern. Ne? Das ist alles, was ich jetzt sagen kann. Ne? Also was jetzt auch keine Zeichen von Stress oder Erschöpfung, ne? was irgendwie Halluzinationen begleitet. Und äh, Ja, aber warum bin ich der Einzige, der das dann sieht? Ne? Ich kann dir nicht sagen, sagt Fraser mitleidig. Und ähm, ja, hm, Hammond entschließt sich dann hat zu sagen, ja, dooferweise kann ich dich jetzt so nicht gebrauchen. Ne? Du bist removed from active duty, effective immediately. Und ja, aber Sir, wenn ich, ne, ich habe diese Visionen, die haben alle angefangen, als ich bis wieder bei der Device war. Und was, was willst du mir hier sagen? Und ähm, ja, ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr auf Mission gehen kann, das ist okay, aber ähm, lassen Sie mich doch wenigstens dieses Ding da weiter untersuchen. Ne, da gibt es doch irgendwie eine Verbindung. Und äh, ja, Major Carter hat schon einen Bericht eingereicht und. Äh, ja, da gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass das irgendwas mit deinem mit Zustand zu tun hat und äh, bis mir da irgendjemand wirklich harte Fakten auf den Tisch liegt, dann müssen wir erstmal davon ausgehen, dass das irgendwie nur reiner Zufall ist und äh, ja, Jonas ist, regt sich so ein bisschen auf und sagt dann, ja, ich habe doch nicht mal angefangen, hier diese Schriftzeichen zu untersuchen und, äh, und sagt dann sagt ah, er, ja, nee, dann macht das vom Video her und äh, die Device wird nämlich jetzt nach Area 51 geschickt. <lacht> Also das Stargate center ist ja auch kein, kein Untersuchungslabor oder irgendwie dafür eigentlich ausgebildet. Klar kann man mal Dinge untersuchen, so im ersten Moment, aber... Ja, wobei, warum es jetzt so schnell gehen muss, keine Ahnung, warum Hammond da auch so ablehnend ist, ich kann es dir ja nicht sagen, also beim besten Willen nicht, also dass man, ja, ne, diese komischen Effekte <lacht> traten auf, als Jodas mit diesem Gerät irgendwie, oder in der Nähe des Geräts, ja, es könnte Zufall sein, aber warum jetzt nicht da irgendwie das Ding nochmal untersuchen, wenn es da ungefährlich ist, dann macht es auch nichts, wenn man da fünf Tage länger stehen hat, also ja. warum da jetzt irgendwie so Hektik ist, ich habe keine Ahnung. Ja, wir wechseln jetzt auf jeden Fall wieder in einen Korridor.
0: Jonas und Tirk gehen den entlang. Ähm, ja, und der Jonas kann es gar nicht glauben, dass sie da ähm, es zu einer weiteren Untersuchung äh, sogar hier aus der Einrichtung rausschicken lassen. Und hm, wir haben es doch hier kaum geschafft, herauszufinden, was das überhaupt genau ist. Und äh, Tirk meint, ja, das können jetzt vielleicht die Wissenschaftler in unserer Einrichtung in Nevada jetzt ermitteln. Ja, also... Auf gut Deutsch, äh, hier bei uns im star die Wissenschaftler können nichts. <lacht> Nein, ähm, Jonas, ähm, ja, sagt dann: Okay, dann sitze ich jetzt hier rum und halt die Füße still. Und, Tiak, äh, nee, nee, hier, du bist herzlich eingeladen, äh, ja, dich mir anzuschließen und Kelnurem zu betreiben. Und Jonas, so, ja, ja, hat jetzt vielleicht nicht so die Wirkung ähm, auf mich wie für dich, ne? Gibt es da nicht. Andere Pläne und Tjaik dann trocken. Colonel O'Neill bat mich, ihn auf einen <lacht> Angelausflug zu begleiten. Und Jonas so, oh, okay, ja, äh, dann bin ich jetzt hier der einzige Wohl, den er nicht eingeladen hat. Ähm, und ja, Tjaik, äh, es ist dir ja nicht gestattet, die Basis zu verlassen. Jonas, ja, immer noch. Ne? Sei doch froh, dass er dich nicht gefragt hat, mein Thierry. Also ist da Pragmatisch. Warum angelst du nicht gerne? Nein. Aber hatte Tjerk schon mal geangelt? Aber er weiß wahrscheinlich, dass er da keinen Bock drauf hat.
1: Er war schon mal mit. Am Ende einer Folge war er schon mal mit. Okay. Und wusste nichts mit der Angel anzufangen. Ja.
0: Mein Jonas. Nun, da ich jedes Buch in der Basisbibliothek zweimal gelesen habe, ja, wobei ich das immer noch äh, für ein bisschen übertrieben halte, dass der so schnell alles liest, weil... Ich ja, das, weiß viel, es könnte ja, auch ne? einfach wenig Bücher
1: geben, also... Ach, meinst du? Das ist du? eine militärische Basis. Also. Ja, aber
0: alleine in Daniels alten, da sind ja, weiß ich nicht, da stehen fünf... Eine Schrankwand fach, voll, ja. Ja, das ist schon viel. Und dann, ja, Handbuch vom Jeep, 7,9. <lacht> genau, ähm... Wobei er sich über Lesestoff
1: ja eigentlich nicht beschweren kann. Er hat doch irgendwie mal gesagt, in einer der letzten Folgen, so von wegen, das ist doch die Basis, hätte das doch abonniert. Also vermutlich gibt es so. haufenweise Zeug, ja. was da jede Woche reintrudelt. Und oh, das kann auch sein. Irgendwelche Wissenschaftszeitung, keine Ahnung, für Carter, äh, hm, The Playboy stimmt. für O'Neill, ich weiß es <lacht>
0: nicht. <lacht> Galileo, äh, ähm, Hefte, äh, genau. Dann will er sich wohl nochmal an die Arbeit machen. Und dann bemerkt er aber, dass Tier irgendwie nicht mehr mit ihm weitergeht. Und der Start jetzt verblüfft, der Tieralk, zur Decke, und Jonas, ja, guckt da jetzt auch mal hoch, und da sehen wir wieder so ein außerirdisches Insekt in der Nähe von einer Notleuchte, und ja, kriecht so in die, nee, also kriecht nicht, fliegt so in die Wand hinein und wieder raus, und Tieralk folgt so dem Dingens, ja, und Jonas, äh, du hast das gesehen, in der Tat. Und dann schauen sich beide erstaunt an, ähm, wir springen mal außerhalb von der Basis äh, zu einer Tankstelle, die soll 15 Meilen von Colorado Springs äh, entfernt sein. Und ja, da ist ähm, O'Neill gerade angekommen. Mit seinem, ist es so ein Jeep, fährt er, ne? So ein, ja, zählt das als Jeep noch? Ich weiß nicht, wie ja, das genau ja. heißt. Äh, ja, und der will da wohl äh, tanken. Ein Mechaniker werden, arbeitet da einem anderen Fahrzeug gerade und O'Neill steigt da aus und beginnt zu tanken ich hatte gelesen, da gab es wohl einen Fehler, dass, dass die Klappe, nee, was war da? Irgendwas war da jedenfalls. Das war, nee, der Hebel beim, bei dem Tank-Ding war nicht auf on oder so. Ich habe kein Auto, ich, keine Ahnung. This Ach so, okay. Uh, das will. hatte ich jetzt schon gar nicht ja. bei
1: der EMDB gelesen. Also es gab einige Sachen bei der EMDB, mhm. die sie als Fehler bemäkelt haben. Ich habe mich schon gar nicht aufgeschrieben, wo ich mir dachte, nein, das ist keiner. ja ähm, Hier hab... aber kurz auf den Vernon zu sprechen zu kommen. Mhm. Wird gespielt von Jody äh, Rekicott. Äh, einmal Psy Factor, einmal Akte X, einmal Outer Limits, einmal First Wave. Zweimal Mission Erde, einmal Eureka. Und er spielt Mr. Phillips in Altered Carbon.
0: Genau. Ähm ja, der... Begrüßt den Unil dort und du hast mich hier gerade dabei erwischt, wie ich einen Vergaser repariert habe. Ich habe sie gar nicht fahren hören. Und doch nee, kein Problem, mein Sicher, hier, hier, wir haben hier Full Service Station. Ähm, der Preis beinhaltet äh, wirklich hier viel fürs Geld und ja, ja, hier habe ich schon verstanden. Und alles klar, meint werden. Äh, zumindest kann ich deine Fenster doch putzen, hä? Hm? Mhm. Schnappt sich dann diesen Abzieher und ja muss dann den Rückspiegel festhalten, um dahin zu gelangen. Und also, was bringt man denn mit dem Ding hier? Also auf vier bis fünf Meilen pro Gallone. Ähm,
1: ne, das ist der Verbrauch, äh, er sich nach dem Verbrauch. Was braucht das achso, Ding genau. denn auf die Genau, also und, du kriegst raus aus einer Galone. Ja, äh,
0: der meint selber, dass er irgendwie ein Camaro-Fan ist, der werden und damit bekäme man jede Braut rum, sagte im Deutschen. Ähm, ja, und O'Neill dann, äh, ja, will da jetzt nicht so, hat da eigentlich keinen Bock auf reden. Ja, weiß ich jetzt nicht. Äh, und dann geht dann zur anderen Seite des äh, Wagens und O'Neill beobachtet dann ein großes, außerirdisches Insekt, äh, was da um so einen Tankstellenschild rumfliegt. Äh, fliegt, äh, ja, sieht dann aber alarmiert aus und dann sieht seine Reaktion äh, und sieht sich verwirrt um, weil er halt so ernst wird und äh, was, ja, die Entdeckung. Und dann öffnet O'Neill die Tür des Wagens, holt seine Pistole ja unter der Armaturenbrett vor. Und ja, Vernon hebt seine Hände so. Äh, meine Güte, hier Geld ist in Schließfach unter der Theke. Äh, ich will dich nicht ausrauben, geh einfach runter. Und ja, okay, hier in Deckung gehen, sagt Vernon. Und ja, lässt sich da auf den Bürgersteig fallen. Und O'Neill zielt, feuert da mehrfach mit der Pistole. Und diese Käferding ist ja... Okay, weiß nicht, fliegendes Ding fliegt dann aber wohl unversetzt davon. Und ihr senkt diese Waffe über den Kauter immer noch vor dem Wagen. Und ja, bitte nicht töten, ne ich bin Kriegsveteran. Äh, was ich. <lacht> das habe ich sehr gelacht, weil bei mir wurde. Als Google Translator als Tierarzt übersetzt, das fand ich sensationell. Das fand ich wirklich sensationell. Google ja, aber ja, also Fantastisch, völlig fantastisch. <lacht> ja. Und O'Neill, ja, ich werde dich doch jetzt nicht töten, hilft ihm dann auf die Beine und O'Neill stellt sich jetzt vor, ne? hier, Colonel Jack O'Neill Air Force und hast du irgendwas gesehen? Äh, nein, nur mein Leben, wie es irgendwie an mir vorbeizog und worauf hast du denn jetzt überhaupt geschossen? Äh, das ist geheim. Ja, und der ist dann nervös und da kannst du mir doch sagen, ne ich muss hier doch arbeiten, weißt du, äh, wenn da was los ist, sollte ich doch darüber Bescheid wissen. Äh, O'Neill schnappt sich derweil in sein Handy und meint ins Telefon, ja, hier O'Neill für Hammond und wer dann nebenbei, ja, ich habe im Golf gedient und äh, wo denn, ja, äh, Fahrbereitschaft. Und dann schaut Werner noch auf sein zerschossenes Tankstellenschild und so, ach, oh Mann, mein, mein Zeichen. Ja, dann geht es im Kontrollraum, des ist sind das weiter.
1: Ja, vermutlich übersetzen mit mein Schild, mein Zeichen macht irgendwie. Achso, ja. Ne? <lacht> genau. Ja, zwei Bedeutungen im Englischen. Ja, im Kontrollraum sehen wir Harryman, der an der Konsole steht und äh, den, ja nicht an der Konsole. Also ich weiß auch nicht, warum er da hinten steht. Also der steht an so einem ja, in so einem Schaltkasten, so ein Patchfeld ja eigentlich. Ja. Anrufen können und die stelle durch, weißt du, anstatt, dass sie dass keine Telefonzentrale oder irgendwelche <lacht> anderen. Äh, <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen wie in den, äh, bis wann war das so, 30er, 40er, wo doch das vollend von Amt, weißt du. Mit dem Umstecken Karte? oder ja, was? Genau, ja, genau. So in der Richtung <lacht> <lacht> ist das. Einen Moment bitte. Ja, so in der Richtung ist das. Und Herman sagt dann, ah, das ist auch dann ins Telefon, nachdem man es aufgenommen hat, hier können, was ist denn los? Ja, 30 clicks North. Ich habe etwas äh, Interessantes äh, gesehen und äh, oh, dann ist das Containment der, Breach, der Base äh, gebreached worden und äh, interessanterweise, hallo, die haben das Containment der Basis doch aufgehoben. Na, also, ja, ne, they've breached Base Containment, sagte er, aber das haben sie doch vorhin aufgehoben erst. Also außer ne, in der Zwischenzeit ist das wieder auf, äh, Ach, aufgenommen das, worden, ja, nachdem aber, auch ja. das gesehen hat, das wissen wir nicht. Aber so per se macht das... Das, das sollte man dem
0: Zuschauer dann vielleicht auch irgendwie mitteilen. Also,
1: erstmal keinen ja. Sinn. Ne? Erst ja. aufheben und dann sagen, oh Gott, die Viecher sind, sind aus der Quarantäne entkommen. Es gab keine Quarantäne mehr. Ja, und, äh, und hier dann, ja, hier ist er. Und äh, ja, wir haben sie auch gesehen. Also... Es macht schon Sinn, dass hier irgendwie dann doch wieder Quarantäne gemacht worden ist. Ne? Also Wir sehen sie alle irgendwie, diese, die sind überall. Und ähm, ja, im Katers Labor geht es dann weiter und äh, Jonas sitzt da. Er darf sich doch jetzt mit diesem, mit Kater beschäftigen und äh, ja, er schaut nochmal hier irgendwie über die äh, Schriftzeichen drüber, ne? Auch Notebooks und ähnliche Sachen. Und ja, irgendwas, ja, sagt Jonas so, ne? er guckt sich halt auch die Videoaufzeichnung an und so. Und ja, sagt irgendwas über ein Experiment und äh, ja, aber hier, das kann ich nicht so ganz. Ne? Die haben irgendwelche Beings of Something, Something äh, studiert und äh, die kommen irgendwie aus dem Inner Layer und Beings of the Inner Layer, also, ne? ja, aber das macht doch irgendwie keinen Sinn. Und hat er dann, ähm, ja, vielleicht heißt es dann auch Other Level, sagt äh, Jonas dann plötzlich. Und wie wär's mit. Another Dimension, schlägt Carter vor, und schon äh, was dritte ist er selber vor und sagt: Jo, das könnte passen, coole Sache, ja, das ist es wohl. Und äh, ja, ne, was ist so wegen, und dann wenden sie sich wieder an die Maschine äh, zu rufen, wegen, ja, und was ist es nun? Und ja, ich arbeite so schnell, wie es irgendwie geht. Ne? Äh, General Hammond äh, möchte hier einen vollen Report äh, so schnell wie möglich, sagt Carter dann äh, nochmal. Und äh, ja, 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 ja. Und äh, ja, ne, äh, hier, so von wegen, hier, es tut mir leid, Jonas, sagt sie zu ihm, so von wegen, ich, hab, ich hätte nicht an dir zweifeln sollen, ne, dass du irgendwie nicht bekloppt bist. Ne, aber ne, du hast halt, du warst der Einzige, der es erstmal nur gesehen hat. Und ne, es gab halt auch keine Anzeichen dafür, dass körperlich irgendwas mit ihm ist, ne, dass äh, Janet hat ihn ja zweimal ja dann schon untersucht. Ja, nee, verstehe ich, sagt er. So von Wegen ne? mit dem ganzen Aquaria Poisoning Thing. Ne? Außerdem bin ich ja immer noch der Neue. Und ne, du bist doch Teil, Teil des Teams und uh, du verdienst unseren Respekt. Wobei ich jetzt niemanden gesehen habe, der Respektlos zu Jonas gewesen wäre. ne Also nee. es ist ähm, Er wurde
0: halt nur ja. nicht zum Angeln eingeladen, aber war ja noch in Quarantäne da. Also. <lacht>
1: ja, außerdem würde er gar nicht wollen. ne Das haben wir ja, ja von dir gehört, dass das nicht so das allerbeste, dollste und allertollste ist, aber nun naja. ähm. ja. Na, also, wegen du machst doch eine großartige Arbeit und äh, Jonas bedankt sich. Und äh, na komm, jetzt leg mal los und sag mal, was das Ding noch, äh, noch sagt. Und äh, ja, Jonas wendet sich wieder dem Aparillo zu. Und äh, lässt ihn dann aber auch alleine und wir wechseln zurück in den Briefingraum. Ja, Hammond liegt
0: dort ähm, gerade den Hörer äh, beiseite legt auf, Carter, Jonas, Razor und Tjerk sind da schon und er meint jetzt, dass O'Neill in Colorado Springs äh, bleiben wird und da eben die Quarantäne koordinieren soll. Die Nationalgarde würde da bereitstehen. Ich merke mir irgendwie nie, äh, weißt du das, was jetzt der genaue Unterschied zum, in Anführungszeichen, Standardmilitär ist. Ist Nationalgarde eher für so Bundesbereiche zuständig oder Heimatschutz? Ich da ja, das, das ist doch, so, ne? das ist doch also, so ähnlich wie bei nicht. uns. Das Militär ja.
1: ist doch eher für externe Einsätze. Also, das Militär wird ja eigentlich nicht auf, also nicht im Boden. Ach so, Ja, dann ist es
0: praktisch für eher Inlandsgeschichten.
1: Ja, ja, für okay. Katastrophenfälle ah. und sowas. Ich habe ah, ja, keine okay. Ahnung, was die, Weil, was die reguläre Aufgabe von ja. denen ist, aber das. Ich, find, da ich hätte man, jetzt mal irgendwie hm. sowas gedacht wie, wie THW oder irgendwie sowas. Ja, genau. Bei uns so ähnlich, ne?
0: Kann man immer durcheinander kommen bei den ganzen Militärorganisationen <lacht> da. Ähm, ja, der Präsident äh, sei jetzt nämlich bereit, den Ausnahmezustand auszurufen und ja, äh, hoffentlich sind die Dinge, was auch immer das sein mögen, also ist es nicht zu so weit schon irgendwie gedrungen, passiert, gekommen und Carter ist sich sichtlich unsicher. Na Sir, wir sind jetzt nicht wirklich sicher, wie wir die Sache eindämmen können. Und Temment, äh, okay, hier, du hast also, hast du denn die Übertragung irgendwie des Gerätes stoppen können? Ja und wir haben auch noch mehr erfahren und Jonas glaubt also spricht jetzt von der Übersetzung dass, ähm, ne, dass man das herausfindet ähm, und Karte klickt dann auf eine Fernbedienung und Hammond dreht sich um und dann ja, kommt dieser heruntergelassene Bildschirm äh, ja also kommt runter was was ein Satz äh, ja und dann sehen wir da eine schematische Darstellung des Gerätes da in der ovale Form und die sich in einem Zyklus ausbreitet. Und Carter meint, dass es eben ja so Wellen, Energieteilchen aussenden würde. Und man ist jetzt nicht sicher, was genau aus was diese Partikel da bestehen. Aber man glaubt, dass sie irgendwie die Fähigkeit auslösen, dass äh, diese Kreaturen halt jetzt mehr oder weniger überall jetzt äh, gesehen werden. Und hoffentlich, also sie hofft, dass eben nur diejenigen das sehen, die auch diesen Partikeln ausgesetzt wurden. Ähm, ja, und schon ist, äh, geht das. Okay, das ist jetzt hier komisch übersetzt, äh, da musst du mir helfen. Ja, keine der Schiffrin, keine der Symbole wahrscheinlich, oder? Nee.
1: Genau, Cypher. Ja, achso, okay. ja. also,
0: manchmal weiß man da nicht mehr so genau, was. Meint das, äh, genau, ja, und ähm, passt perfekt. Aber soweit ich weiß, soll das Gerät uns eben bei der Beobachtung von den Wesen das auch erst ermöglichten, die in einer Dimension parallel zu unserer existieren. Und Carter glaubt, dass die Energiepartikel, die eben das Gerät aussendet, eine Art Durchdringungseffekt erzeugen, der jedem, der eben dem Gerät oder diesem Effekt ausgesetzt ist, äh, eben die Möglichkeit gibt, diese Paralleldimension zu sehen. Und Herr Ment, äh, also jetzt können wir das jetzt hier nicht eindämmen, äh, weil sie nicht wirklich hier sind oder wie oder was. Und Kater, äh, ja, in gewisser Weise.
1: Aber ist das dann eine parallele Dimension? Ist das so ein bisschen so wie alternatives ja. Universum? Also, theoretisch so. könnte man damit auch ja. das Spiegeluniversum betreffen oder <lacht> Ach so. Nee, ich, kann auch sein, dass Sie da
0: so ein bisschen so einen falschen Begriff verwenden, oder? Weil, ähm, ja, andere, vielleicht andere Dimensionen ist passend, aber Paralleldimensionen klingt, da, stimmt, da hast du recht, das klingt immer so wie Spiegeluniversum, <lacht> ja? oder, ja. ja, ja aber ja, vermutlich sind
1: das dann das Ding aus der fünften Dimension, oder? Okay, ja, das Irgendwas ist gekommen, oder? die also fünfte, ja.
0: So. <lacht> so wird es sein, genau. Ähm, ja, und Carter sagt nochmal, ne, dass, ich meine, sie existieren, nur nicht jetzt in einer Weise, die es uns ermöglicht, tatsächlich mit ihnen zu interagieren. Ähm, hätte noch sagen können, ne? Schießen hat ja unwischen versucht. <lacht> äh, ja, und Jonas meint eben, wenn ich recht habe, sind sie uns also nicht durchs Tor gefolgt. Und ja, wie kamen die denn jetzt überhaupt hierher? Fragt Hammond. Ähm, ja, und äh, Carter meint, ja, die, die wir jetzt hier sehen, sind halt von der Erde. Ich meine, theoretisch könnten diese Kreaturen überall äh, existieren. Wir waren uns ihrer bisher nur nicht bewusst. Äh, ja, und Hammond, ja, wie, wie ist jetzt die Bedrohungslage, äh, die Einschätzung von ihnen, Major Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Mhm. Aber was die Kreaturen betrifft, äh, ist da jetzt keine Gefahr. Ich meine, wenn sie nur in ihrer Dimension existieren, dann können die uns ja jetzt nicht wirklich was äh, antun. Und Fraser springt in den Satz aber ein, ne? soweit ich das beurteilen kann, gibt es keine psychologische Interaktion, die über unsere Fähigkeiten, sie zu sehen, hinausgeht. Und,
1: ja. Physiologisch, äh, nicht psychologisch. Ja. Stimmt, ja. Also psychologisch ja. können die Dinge ja natürlich nicht Ja, du siehst, äh, wahrscheinlich, genau. ne? ja,
0: ja, genau. wahrscheinlich. Äh, dich, ne. Genau. Und Hammond sagt, während des Person dass Personal dieser Einrichtung möglicherweise in der Lage sein könnte, ne, das zu bewältigen, die Dinger zu sehen. Ähm, und jetzt geht Karte in den Satz rein. Wenn die Auswirkungen auf die breite Bevölkerung, äh, breite Öffentlichkeit übergreifen, könnten wir eine gewaltige Katastrophe erleben, weil die anderen das eben nicht gewohnt sind. Äh, und ja, unkontrollierte Sichtungen an bestimmten Orten, das könnte natürlich problematisch werden. The Fraser sagt es auch nochmal für die, die es gar nicht verstanden haben, ne, zum Beispiel bei Chirurgen, die gerade wen operieren, oder äh, Fluglotsen, ja, ähm, genau, und, ja, oder beim Autofahren sagt es auch, äh, ja, und auch, ne, Stargate-Programm, Aufdeckung, könnte auch schwierig werden, mein Jonas, also, möglich aufdecken, dass da irgendwie das also da gibt weiß ich auch nicht. Völliger Quatsch. Ja. Also Sagst es einfach, komm, bio gut ist oder <lacht> weiß mir,
1: ja. was auch immer. Da fällt dann bestimmt ja, irgendwas also ich, Da hat er ein bisschen
0: Angst. Ja. Und Hammond bekräftigt nochmal, hier schalten das Ding aus und haben wir versucht, wobei das ja jetzt völlig falsch wieder ist, weil vorhin hat Karte gesagt, wir haben es ausgeschaltet. Hammond hat sie nämlich gefragt und da hat sie gesagt, ja, wir haben es irgendwie ausgemacht. Deshalb hey, finde ich die nein. Finde ich das komisch, dass sie das jetzt nochmal so sagt. Weil Herr Mittag sagt, haben sie es irgendwie aus und so, ja, das ist keine Gefahr mehr oder so. Nee, nee okay. Also, also so meinem Knowledge. Also, nee.
1: okay. also sie ja, sagt, das ist, das ist keine verstanden. Gefahr, weil sie es untersucht haben, aber. Ja. Aber nee, die Viecher haben kein, bilden keine Gefahr, ja. sie nicht. Aber die hat nicht erzählt, dass sie das ausgeführt hat. So, na dann haben. hatte
0: ich das falsch interpretiert. Genau, aber. Es oder es ist ein Übersetzungsfehler? Kann auch sein, ja. Ich, kann, genau, kann auch sein, mhm. ja. Und Hammond meint dann aber nochmal strenger jetzt, ja, jetzt hier mal aber einen Weg da finden, das zu machen. Und dann sehen wir nochmal von außen den Schein-Mountain-Komplex und äh, springen aber wieder rein in Carters Labor diesmal.
1: Ja, das tun wir. Hammond kommt jetzt auch dazu. Jonas und Carter arbeiten immer noch an der Device. Und äh, ja, Colonel O'Neill hat berichtet, dass es außerhalb der Basis wohl zu keinen Sightings äh, gekommen ist, also bisher noch nicht. Und äh, ja. ja, irgendwie sagt Kater, wir haben das jetzt auch mal näher untersucht. Scheint 500 Meter um die Device herum äh, scheinen diese äh, Dinger aufzutreten, also diese Sichtungen aufzutreten. Und ähm, ja, ne, das ist irgendwie so. Ja, vermutlich zieht dieses Ger diese Viecher auch an. Wobei ich mir dann auch denke, so wie, ja, äh, wie kommt sie darauf? Na, also, ja. ey, erst hat sie gesagt, so ich wegen, so. Dieses, äh, diese Strahlung verursacht Second-Zeit. Das heißt, man könnte diese Viecher sehen, aber wenn die aus einer parallelen Dimension ist, außer da, wir sind nur fünf von diesen Teilen, dann würdest du sie ja überall sehen. auf der Erde. Also das ist ja völliger Mumpitz, also wie sie jetzt darauf kommt, dass das Ding irgendwie diese Viecher anzieht. Keine Ahnung. Also, sie hat jetzt eigentlich nur rausgefunden, dass es für eine 500 Meter Radius äh, zu Sichtungen kommt. Und ansonsten, O'Neill hat ja gesagt, ne, dort drüben gäbe es ja von ihm jetzt abgesehen mal keine. Was ja auch Sinn macht, wenn O'Neill wirklich nur, wenn das wirklich nur diese second Side verursacht und O'Neill mhm. irgendwo ist und dann einfach nur ein Viech sieht, ist ja völlig in Ordnung. Also, wie sie jetzt darauf kommt, dass das Teil irgendwelche, dass das Ding jetzt irgendwie die, die Viecher anzieht. Ähm, der einzige ja. Hinweis wäre jetzt dieser diese Raupe gewesen, die sich genau auf das Ding hat niederlassen als Jonas das äh, nochmal gesehen hat <lacht> aber das ist jetzt auch der einzige Hinweis darauf, dass es das tut und ähm, ja, Carter zählt auf jeden Fall ein bisschen mehr über die Device. wir haben keine Kontrollen oder Switches gefunden und äh, ja, wir wollten jetzt mal die Main Crystal <lacht> den Main Crystal hier rausziehen und äh ja, mal gucken, ob das irgendwie die Energiezufuhr abschaltet und äh, dass dann auch die das Gerätchen ausgeht. Ja, worauf warten Sie denn? Und ja, äh, das ist hier hochtechnologisch. Ne? wir haben keine Ahnung, was das äh, was der Effekt sein wird, wenn wir hier einfach mal den Stecker ziehen. Major, ja, wenn das weiter so äh, um sich greift und äh, ja, gerade da hat dann ein Einsehen und sagt dann Attempting to remove crystal und äh, ja, sie nimmt dann irgendwie das äh, Oberteil ab, also an einer der Seiten. Und äh, da sind irgendwie drei, vier, fünf Kristalle drin zu sehen. Und sie zieht das langsam, langsam raus. Und dann geht das ganze Ding dann aus. Das orange Licht ist nicht mehr zu sehen. Und Carter äh, guckt auf ihren Bildschirm. Ja, die Scan sagt hier, von wegen, da gibt es keine Partikel-Emissionen mehr von der Device. Und äh, Jonas guckt sich um und seht hier irgendwie was? Und äh, ja, man schaut sich um, aber es ist nichts zu sehen, was aber... <lacht> jetzt kein, keine Aussagekraft hätte, außer der Raum wäre vorher voll mit diesen Viechern gewesen, ne? dann wäre das jetzt ja. was anderes. Aber sie sehen halt in dem Moment erstmal nichts. In der Messhalle geht es dann weiter. Ich finde das auch mal geil, ne? Manchmal ist es Messhall, ein Commissary steht mhm. hier drin. Und äh, ja, Kater nimmt sich irgendwie so ein Fruchtcocktail und äh, nickt sich noch eine Banane dazu und äh, geht dann zu Tiak und Jonas an den Tisch. Und äh, ja, Tiak futtert mal wieder irgendwas sehr, sehr Nahrhaftes, nämlich irgendwie grüne Götterspeise und. Äh, ja, Jonas, die rote Variante und äh, ja, hier, habt ihr irgendwas gesehen? Und äh, pff, na, na, ich auch nicht. Und äh, tja, genau, ja, mein Kenorem ist äh, ohne, ohne Unterbrechung durchgeführt worden. Und äh, ja, dann haben wir das Problem doch gelöst und, äh, ja, na, Jonas erzählt dann auf jeden Fall, dass Tia glaubt, man sollte die Device irgendwie zurückbringen. Und äh, hey, wie was? Wieso zurück? Und wir haben doch gerade mal angefangen, das Ding zu untersuchen. Ja, na, ich, äh, ja, jetzt können wir es doch auch wirklich problemlos untersuchen, sagt Jonas. Und äh, ja, aber Tirk, ja um, um was zu erreichen. Ne? ist Kater wieder Technobubble, ne? Groundbreaking ist dieser Effekt. Und äh, wenn wir das irgendwie nutzen können. Und äh, falls wir das nutzen können, sagt mischt sich Jonas nochmal ein. Interdimensional Creatures, die wären doch toll zum Untersuchen. Und äh, die Ancients haben das auch so gedacht. Ergänzt dann Jonas und... Äh, ja, ne, keine Ahnung. Die Viecher sind auch irgendwie ja, irgendwie, ja, aufmerksam auf unsere Dimension auf irgendeinem Level. Sonst würden sie ja wohl nicht auf irgendwelchen äh, Gerätschaften oder Objekten äh, sitzen können, ne, die wir als äh, solide glauben. Und ähm, ja, sie können durch feste Materie auch durchgehen. Was ja jetzt auch kein Problem ist. Ne? Also wenn das nicht deren Materie ist, nee, dann ist ja, das, das eher... Ist... Wie auch immer. Ne? Also so wie man diese Viecher nicht anpacken kann, können die Viecher jetzt auch nicht, keine Ahnung, wie sie dann auf irgendwas zu so sitzen kommen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, also ein Fliegevieh, ne? kein, kein Problem, aber diese Raupe, vorher weiß. Ja, auf jeden Fall äh, ist es wohl doch noch nicht so ganz vorbei, weil im Hintergrund äh, fängt nämlich jetzt eine Dame an zu schreien, lässt dir Tablett fallen und... Äh, ja, Kata guckt sich dann auch um und ist nicht so begeistert, weil sie genau weiß, was das heißt. Es geht also weiter, deswegen wechseln wir auch jetzt nicht in den Feierabend, sondern in den Kontrollraum.
0: Dort ist das Wurmloch aktiv und Harriman ist da an seinem gewohnten Platz, überwacht eine Malp. Hammond kommt äh, vorbei und fragt mal nach. Äh, Sergeant, Die Missionszeit von Harriman beträgt 24 Minuten und 3 Sekunden die Malp. B B Verbindung zu P9X-391 ist eingerichtet und in Betrieb. Ähm, ja, und Hammond dann SG-1, das ist Hammond. Was ist denn jetzt hier euer Status? Und Karte beugt sich in die, ja, herunter in die Kamera dann der Wind peitscht ihr, also peitscht darum und Sonnenbrille nimmt sie ab. So, wir sind hier in den Ruinen. Wir betreten gerade den Vorraum, wo wir das Gerät äh, gefunden haben. Ähm, folgt ihr uns, äh, also Kommt es hier durchs Wurmloch und empfängst du was? Achso, Harry äh, Mender. Negativ von ihrer Position aus äh, gibt es ja keine weiteren Energiemuster. Hm. Bedeutet das, dass wir jetzt hier. Hier ist alles klar oder wie? fragt Hammond und Carter. Selbst wenn wir das Gerät ausschalten könnten, wäre das möglich, dass noch Restpartikelstrahlung vorhanden wäre, die meine Instrumente einfach nicht erkennen können. Hoffentlich wird das jetzt erledigt. Dann.
1: Ja, was aber eigentlich auch eine total blödsinnige Mutmaßung ist, also diese Strahlung äh, ne, ist ja in einem 500 äh, Meter Radius um das Gerät gewesen, also wenn da noch Partikel also irgendwie rumhängen oder sowas, dann sind die ja nicht unbedingt in der Device, also die hängen in einem 500 Meter Radius da rum, die werden dann vermutlich zerfallen oder so oder sich auflösen innerhalb von einem bestimmten Zeitraum, mit dem Gerät selber hat das jetzt nicht unbedingt was zu tun. Na, also das ganze SGC ist ja verstrahlt. So ja, ja, genau. Ne, so, und die Leute, also mit dem Gerät selber, ob das jetzt, also klar kann man es probieren, ne, ob das irgendwie das Gerät noch irgendwie ja, ob das dann so wenig dann Strahlung abgibt, dass man es nicht detektieren kann, dass da immer noch irgendwie ein bisschen was ist. Klar, sicher ist sicher, aber das Problem mit den Leuten, dass die erstmal die Second Zeit die die haben, das behebt hm. das nicht.
0: Ja, ja Jonas meinte, hm, ist wieder da jetzt, wo wir es gefunden haben scheint hier aber nichts anderes zu geben, was das erklären könnte, was mit dem Gerät passiert ist. Und Carter, ja, sobald das Gate geschlossen ist, sollte das jegliches Energiemuster unterbrechen, die zur Erde zurückgesendet werden. Und Hammond dann, ja, okay, wir werden den Kontakt in einer Stunde wiederherstellen. Hammond out und, ja, schalten sie es aus. Harriman. ja, Sir, oben noch, deaktiviert sich dann. Und Hammond, ich bin in meinem Büro. Und, ja, dann sieht man drei große blau-gelbe rauben nimmer satt Insekten über die Kontrollraum-Displays in der Nähe von Harriman kriechen und der so, äh, Sir. Ja, der dreht sich um und sieht dann das und sie tauschen schockierte Blicke aus und wir springen zurück in den Briefing Room. Ähm, ja, wie gesagt,
1: das macht überhaupt gar keinen Sinn. Äh. Ne? Also eine Karte hat gesagt, das ermöglicht die Second Sight in diese diese Dimension zu sehen und äh, ja, ne, dass der Effekt sich dann gegebenenfalls über Zeit erst abbaut. Ja, ist also
0: genau Genau, äh, sind Sie sich sicher, dass die Entscheidung richtig war, das Gerät äh, zurückzubringen und Kater. Ja, nur so können wir das Problem lösen. Äh, die Rücksendung des Gerätes, ähm, ja, ein P9X 391 hätte funktionieren sollen. Ohne aktives Gate hätte es auf keinen Fall einen Effekt von außerhalb der Welt projizieren können. Äh, ja, und Tirk stellt die Frage, warum eben dennoch alle jetzt die Kreaturen hier sehen. Hm, Welche äh, Wirkung das auch äh, auf uns hat, Kater, muss ja, die hält halt jetzt wohl an. Ne? Hoffentlich ist es nicht dauerhaft und Hammond spricht auch noch mal die St äh, Sichtung an im Stützpunkt und auch nicht betroffenes Personal hat sich gar ja gemeldet. Äh, ja, also verschlechtert sich irgendwie wohl die Situation äh, und Carter, ja, das ergibt doch keinen Sinn, ohne die, dass sie den Partikeln ausgesetzt sind. Und Jonas, ja, was, wenn das nichts mit diesen Teilchen zu tun hat? Wie das? Ja, wir wissen, dass eine der Funktion des Gerätes darin bestand, die Kreaturen anzulocken. Weil das, naja, Wissen es jetzt vielleicht ein bisschen... Ja. Als wir das abschalteten, oder zumindest dachten, dass wir das machen, äh, schienen sie zu verschwinden. Und Carter, hm, ich verstehe. Was wäre, wenn die emittiert... Emittiert... Ähm, emittierten Partikel nur, das wären was die äh, Wesen anlockt und schon das ist äh, klar. Wie vielleicht Essen, das Abschalten des Teil dieses Teils des Geräts hat dazu geführt, dass die Kreaturen äh, den Bereich verlassen haben. Ähm, was auch immer uns die Fähigkeit gibt, diese Dinger zu sehen, äh, ist was völlig anderes äh, und haben ja äh, also etwas, was jetzt nichts damit zu tun hat mit diesem Gerät äh, und Kater. Nein, Sir, äh, scheint unwahrscheinlich aber es könnte irgendwas sein, was wir übersehen haben und ja. Jonas sagt nochmal, dass okay, ich war jetzt der Erste, der die Dinger gesehen hat, oder? Ich war auch der Erste, der das Gerät berührte. Chiaq war dann als nächstes dran. Und gerade dann das Berühren von dem Gerät hätte eine Art Ladung übertragen können, die das elektrische Feld unseres Körpers ausreichend verändert hätte, um den interdimensionalen Durchblutungseffekt zu verursachen, das klingt völlig ja, falsch.
1: Bleed-through-Effekt, okay. also wegen, dass, dass das irgendwie durch die durch die durch die Vail zwischen den einzelnen Dimensionen durchsichtig.
0: Durchblutung, ja. Irgendwie ja, durch äh, ja äh, Hammond meint dann, ja, das erklärt aber jetzt nicht die Leute, die keinen direkten Kontakt mit dem Gerät hatten. Und Carter es sei denn, die Anlage, also das kann von Person zu Person weitergegeben werden. Und Jonas wie eine Ansteckung und dann Befehlt Hammond jetzt einfach mal zur Eindämmung äh, Colorado Springs und die Umgebung da ja einfach eindämmen Hä, was sind's? ich befehle die sofortige Eindämmung okay was ist denn eine Eindämmung
1: Eindämmung ist, ja natürlich Abriegelung
0: ach so weil Eindämmung ist jetzt was Eindämmen Wasser Eindämmen oder wenn Stadt
1: sagt er doch I'm ordering the immediate okay, ja, ich habe das noch nie so Springs.
0: gehört dass man das so das ist ein deutscher Satz ist <lacht> Kater dann. Ja, wir müssen auch alle isolieren, die jetzt SGC-Personal, also in Kontakt waren oder sein könnten. Und dann sehen wir noch mal von außen einen Glenwood-Markt und die Tankstelle und wie Werner da Löcher im Schild, in diesem Tankstellenschild flickt und in seinen Laden geht und ja, dann geht es dann dort auch weiter.
1: Ähm, interessanterweise ist natürlich auch die ganze Aktion völlig für den Arsch. Ne, also wir, ne, also warum würde Hammond jetzt ganz Colorado Springs abriegeln wollen? Sie gehen davon aus, dass diese, diese Second Sight von von Mensch zu Mensch übertragen wird. Ne? Also das hat hm. ja nichts, das Auftauchen der Aliens dort, die Aliens gibt es dort, in einer anderen nee, Dimension. Es ist jetzt nicht dass
0: lokalisiert, die, dass die in diesem Bereich... Ja,
1: also. also die sind auf jeden Fall da und ja. die Fähigkeit sie zu sehen, können doch nur Leute, die O'Neill angefasst hat. Also, dann steckt mein Colonel O'Neill in Gummihandschuhe, fragt wen hast du angefasst. Ne? Und dann werden diese Leute noch eingesackt. Also dafür brauche ich nee. jetzt nicht ganz Colorado Springs äh, abzuriegeln. <lacht> also das macht wenig Sinn, weil die Aliens sind auf jeden Fall da halt bloß nur in einer anderen Division. Da bringt halt das Containment halt nichts. So denada null. Ja, irgendwie schwachsinnig. Aber nun ja, vielleicht hat man zu viel Steuergeld und, äh, <lacht> Wer weiß. Die, äh, die Nationalgarde muss halt auch mal irgendwie was tun, ne? nicht dass die einschläft oder so. Wer weiß? Vernon äh, geht, äh, ist jetzt in seinem Store, ne? Macht, äh, legt ein bisschen Geld in die Kasse und äh, ja, dann beißt er in sein Sandwich. Und äh, ja, dann sieht er plötzlich einen dieser Caterpillars, also einer dieser Raupen, die aus dem, aus dem Tresen rauskommt und durch sein Sandwich marschiert. Und äh, dann sagt er: Was willst was Und dann. Endet die Szene auch schon. Interessanterweise, wir gehen davon aus hier, dass es auch nicht durchgängig, also überhaupt nicht stringent in diesem, in diesem Geschehen, ähm, wir gehen davon aus, dass das von Mensch zu Mensch übertragen wird. Dazu ja. muss man sich anfassen. Und hat aber vorne nicht angefasst.
0: Äh, ja, ich hatte immer so über. Nee, selbst die das, so? nee. Nee,
1: selbst, selbst das wäre ja uninteressant. Also von ja. wegen so eine Übertragung, ne, gerade mit elektrisch, ja, okay. also von wegen, da muss ja mhm. schon ein Gewicht kriegen, mehr mhm. oder minder, dass du brauchst Kontakt und nicht von wegen, ich pack dir auf die Klamotten. Das ist, die Klamotten leiden nicht. Also das kannst du voll vergessen. Das haben wir am Ende, komme ich da auch nochmal drauf, weil am Ende gibt es auch nochmal eine Szene, wo äh, ne, das verbreitet wird durch einfach mal, ich komme jemandem ne, Klamotte zu Klamotte nah, aber. Anfassen, ne. Also eigentlich hätte Werner nichts sehen können, sondern O'Neill hätte jetzt einfach nur eingesackt werden müssen. Fertig. Fass keinen an, kommt zurück und gut ist, ne? Aber es... Mhm. Äh. Ja, außerhalb von Colorado Springs sehen wir jetzt äh, Militärfahrzeuge, die da angerast kommen und äh, in Colorado Springs geht es weiter. Die kommen jetzt in die Stadt. Ne? Personal geht dann da runter, diesmal aber wirklich Militär und keine Nationalgarde und äh, ja, Barrikaden werden abgeladen und... Äh, in Hammonds Office klingelt jetzt das Telefon, als gerade Carter reinkommt und äh, Carter, er winkt sie ran. Und äh, ja, danke, sagt Hammond ins Telefon. Halt mich auf, halt, haltet mich auf dem Laufenden. Und ähm, ja, sporadische Sichtungen, aber bis jetzt ist noch keiner verletzt worden. Aber eine Local News Station hat, das, hat die Story irgendwie schon aufgepickt und ähm, ja, O'Neill versucht jetzt irgendwie seine, seine Steps zu retracen. Das, was ich ja gerade sagte. Ne, trying to round up anyone he may have come in contact with. Ne, das macht halt auch deutlich mehr Sinn. Ja. Ne, Quarantäne ist ansonsten in Platz, also in, in, in Place. Und äh, was ist denn unsere Cover Story? Und ja, irgendwie Experimente, experimentelle Chemikalien, die äh, ausgetreten sind, die Halozigenation, also einen Halluzigenologien Effekt haben. Und äh, ja, bis jetzt glauben die Leute das auch so. Und ja, aber wie lange denn? Und äh, ja. Das ist jetzt aber auch die einzige Chance, die wir haben, das irgendwie einzudämmen. Wenn wir das jetzt nicht können, dann gibt es Massenhysterie, ergänzt dann Carter den Satz und so beendet sie den und äh, ja, das ist unser Fehler Major. Wir müssen das jetzt hier irgendwie fixen und äh, sie bestätigt. Und deshalb ist sie jetzt auch wieder in ihrem Labor mit Jonas zusammen an dieser Device und äh, Jonas nimmt einen dieser Kristalle raus äh, auf, diesem, auf diesem Deckel, ne, den sie vorhin auch schon rausgenommen haben. Und er äh, ja, schaut sich das Ding an und äh, macht da so ein Spock-Move. Interesting. Nee, Spock ist gerade fascinating. <lacht> und ähm, ja, was denn? Ja, aber glaubst du, dass hier irgendwie die Konfiguration der Kristalle irgendwas äh, mit der Strahlung zu tun hat, die das Gerät imitiert? Und äh, ah, wenn wir die Kristalle jetzt irgendwie umrangieren, dann könnten wir vielleicht ändern, was, die, was das Gerät tut. Und äh, ja, wieso sollten sie jetzt nur so eingeordnet sein? Ich würde denke, ja. Äh, äh, ja, irgendwie müssen sie angeordnet sein. Also ne, wir wissen ja auch, äh, ne, so wegen, die Kristalle haben ja auch Funktionen und ähnliche Geschichten. Und es gibt nicht unbedingt zwei Funktionen. Ne? Also du musst dann einfach, ne, ist doch wie bei jedem Schaltkasten oder sowas, in einer bestimmten Reihenfolge musst du es machen, um einen bestimmten Effekt zu haben. Ne? Wenn du es falsch anschließt, dann funktioniert es halt nicht. Ne? Also reine Mutmaßung, dass wenn man das jetzt anders machen könnte, anders äh, arrangiert, dass da irgendwie was anderes, ein anderer Effekt im, im Logischerweise wäre eigentlich nur, es funktioniert dann hinterher nicht mehr. Aber gut aus. Naja, ja. Vor allen Dingen könnte es damit auch äh, kaputt gehen. Ne? Also keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie keine anderen Energiefluss drin hast oder so und äh, die Konfiguration sorgt dafür, dass das in, in bestimmten Bahnen läuft oder sowas, dann schmort es halt hinterher einfach durch, wenn du die Sicherung rausnimmst oder an die falsche Stelle. Also es könnte damit auch einfach kaputt gehen. Ne? Das bedenken sie auch an der Stelle nicht. und äh, ja, Kater tauscht jetzt einfach mal wild irgendwelche Kristalle aus und ja, das könnte wohl eine Zeit lang dauern. und ja. Wir wechseln zurück auf den Glenwood Market und zur Gasstation.
0: Dort sehe ich mir jetzt äh, Nationalgarde, äh, durchsucht die Tankstelle und Umgebung und einer geht zu O'Neill und meint, dass hier niemand sei. Hm.
1: Der Typ? Der, der Typ wird gespielt von Michael Carl Richards einmal Twilight Zone dreimal Smallville einmal Fringe einmal Supernatural und elfmal Travelers wobei ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe in welcher Rolle
0: alles gut ähm, genau und und hier meint okay dann lassen Sie hier irgendwie wehen, falls der nochmal zurückkommt ähm, ja Sir und dann geht Uni zum Fahrzeug entdeckt dort also entdeckt dann aber Werner der hinter so einem Baum in Anführungszeichen unauffällig von der anderen Straßenseite zuschaut. Und äh, Werner, kommt dann da näher, ähm, dreht sich um und sieht da einen roten SUV, der dann auf einmal schnell über die Straße äh, tuckelt. Und äh, ja, im, auf dem Sitz des Autos sitzt dann eben, äh, schreit da ein Fahrer vor Angst. Und dann sieht er so ein... Ja, der sieht nämlich so eine riesige außerirdische Schnecke wird ist es, auf der Motorhaube und ja, die saugt da wohl munter an der Scheibe rum und für die anderen ist es natürlich, also das heißt natürlich, aber ist die Schnecke halt nicht sichtbar. Der äh, Wagen geht ins Schleudern, prallt gegen dieses beliebte Wörnenschild, was nun endgültig hinüber ist und ja, keucht empört der Wirn und der Fahrer steckt aus und Geht auf die National Guards dazu und ah, was, was? war ein riesiges Ding an meinem Auto. Ich schwöre, hat es einer gesehen. Was auch geil ist, bei mir steht, es war ein riesiger Fehler an meinem Auto. Hä?
1: Okay. Ja, Käfer, Bug. Es war natürlich kein Käfer, ja, es hätte Slucks sein müssen. Ne? Also es war eher so <lacht> ja, ein genau. Und kein Käfer. Also das ist.
0: Ja, O'Neill wendet sich dann von der Ablenkung ab und joggt über die Straße und Werner ist dann schon über alle Berge, wahrscheinlich.
1: Der Fahrer wird gespielt von Brad äh, Dryborough. Einmal Smallville, ähm, er spielt Hoshi in Battlestar. Mhm.
0: Nicht zu
1: verwechseln mit der Hoshi in äh, Star Trek. Genau. Einmal SGA, ein weiteres ein, einmal SGA, zweimal Supernatural und einmal spielt er auch in Fringe mit.
0: Ja, danach gehen wir wieder rüber in Carters Labor. Ähm, Hammond hat sich dort, ja, Ihr und John das angeschlossen, will auch mal nach dem Rechten sehen und fragt nach: ne, Sind sie sicher, dass sie das Gerät richtig umprogrammiert haben? Und nee, ist sie nicht. Das ist jedoch das, die letzte Konfi, die es, ja, wir irgendwie noch nicht oder die zu versuchen gilt. Und ja, sie setzt dann dieses zusammengebaute Kristallstück wieder in das Gerät ein. Und das gibt jetzt einen grünen Schimmer ab. Ähm, genau. Also jetzt kann ja, ich ja, weiß ja nicht weiß nicht, was es tut. Ja. Was
1: was tut es? Es leuchtet. Es leuchtet es ne? grün genau.
0: <lacht> ja, genau. Also jetzt ist grün ist doch äh, die gute Farbe und rot ist Fehler. Also alles easy jetzt. Oder? Ja. Wir hoffen, sagt sie, dass es das jetzt auch bedeutet, dass es so programmiert ist, dass es eine Ladung aussendet, die eben diesen Effekt auf uns ins Wesentliche umkehrt, äh, im Wesentlichen umkehrt. Und Jonas, ja, okay, dann let's go. Er legt seine Hände aufs Gerät und Kater ja, spürst du irgendwie, spürst du irgendwas und ja, nicht wirklich. Er fragt, das Sinnvollere nach, ne? sehen Sie denn jetzt irgendwas? Er nimmt die Hände wieder weg vom Gerät und Jonas so vorsichtig, nein, du und Kater schüttelt den Kopf, nö. Hm, ja, wenn du einen sehen willst ne? und Hammett und Kater erschrecken, denn ein rotes Insekt fliegt da jetzt und landet auf dem Gerät und hemmend so da und Jonas so, äh, wo? Naja, hier, genau auf dem Gerät, sagt Kater auch. Jonas zeigt da wahllos, aber in der Nähe des Insekts, ähm, wenn es keine Kreatur, äh, eine Kreatur ist, kann ich da überhaupt nichts sehen. Kater berührt, äh, dann das Gerät fast, überlegt es sich aber erstmal anders. Sie beobachtet noch immer das Insekt und streckt Jonas die Hand dann entgegen. Ja, und dann halten beide Händchen, äh, ich glaube, es hat funktioniert, sagt Carter. Sir, ich sehe, nehme ich nichts mehr. Und Hammond rückt näher an Carter heran. Sie halten sich dann an Händen und Hammond... Ja. Während er zusieht, verschwindet dann das Insekt. Und der meint, gut gemacht, Major. Unser General. Und danach geht's in eine Miniszene im Waldgebiet. Wie wir Wernon mit einem Rucksack durch den Wald stampfen sehen. Und der erreicht eine Straße. Ja, und da kommt eine also, er weicht so ein bisschen den Patrouillen aus und ja, bewegt sich dann da in eine andere Richtung. Und
1: dann geht's bei Hammonds Büro wieder weiter. Fraser äh, berichtet und sagt so: Hier, das äh, Gegenmittel, obwohl es ja gar kein Gegenmittel ist, scheint zu wirken. Ähm, da gibt es keine neuen Sightings und jeder, der bisher die Kreaturen sehen konnte, kann, ist jetzt nun nicht mehr. Und ja, das ist ja, das ist ja toll. Und äh, da müssen wir jetzt irgendwie diese, dieses Heilmittel zu Colonel Nier bringen und dem Containment-Team. Und äh, sie können es dann weiter in der Exposed Area verteilen. Und ähm, ja, fresh sagt dann: Hier, wie wäre es mit einer Placebo-Pille? Dann könnte man so das den Leuten verkaufen. Na. <lacht> Na, und äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, was, was heißt denn das? Also, du hast die Folge geguckt, was sagt sie denn dann noch? And provided the containment holds, we should eventually be able to undo the damage. Was für, was, für, was für Containment Holes du uns jetzt irgendwelche Leute einsperren? Das ist doch <lacht> weiß, völliger Quatsch.
0: Krassisch.
1: Ja, äh, das Telefon klingelt, Hammond geht dann auch ran. Und äh, ja, wir hören O'Neill, also wir ist wieder so typisches, ne, die Telefongespräche. Es telefoniert man O'Neill, man sieht da mal Hammond, man sieht da mal O'Neill. Und äh, ja, O'Neill meldet sich übers Handy. Und äh, ja, ein Individuum, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, hat wohl die Quarantäne gebrochen. Und können wir irgendwas tun? Ja, könnten hier Carter und Jonas Könnten da irgendwie mal Und äh ja, ja, der Typ heißt Vernon Shape Und hieß äh, der a non Also ein, ein non-combatant Also jemand der im Krieg war, aber Jetzt nicht wirklich an Kampfhandlungen teilgenommen würde Motorpool in the golf Und äh, gucken sie doch mal was dabei rumkommt Na, Also in den Daten Und hermit bestätigt das äh wendet sich dann, nachdem er aufgelegt hat, und Fraser: Wir haben einen Exposed Man on the Run und auf der Straße ja, Silverbourne, der halt bei Anhalter fahren will und dann halt einen war an. Wird gespielt von Raymond Stem, einmal bei einmal Highlander, einmal Sliders, einmal Sliders, einmal Sentinel. Und äh, ja, wohin willst du denn? Und so weit wie sie mich bringen können. Und ja, ich wollte meinen Cousin hier in Hawthorne County abholen. Wie wär's denn damit? Ja, cool, klar, dann komm rein, äh, vorne äh, setzt sich ins äh, Auto und im Radio hören wir dann auch hier so von wegen National Guard, Maintain Security, äh, Quarantine of Colorado Springs, Dangerous chemical spill und äh, Hast also du das gehört, sagt der Fahrer, so also von wegen, ne, die Leute erzählen hier, sie würden irgendwelche Monster sehen. Ja, ich weiß, das ist total bekloppt. Und äh, der Wagen fährt an und wir wechseln in Katas Labor, wo wir den äh, ja, den Pfeil über Vernon auf dem Monitor sehen. Ähm, ja, wir haben ja irgendwie, ja, Bank Account ist irgendwie geplündert worden, äh, stellt sie dann auch fest und... Ähm, ja, aber hier, ich, ne, Jonas ist total verwundert. Ihr könnt wohl Leute einfach so schnell irgendwelche Informationen rausfinden. Ja, wenn das die äh, Umstände erlauben, sagt Kater, dann äh, ginge das. Und äh, Jonas, ja, aber er könnte doch jetzt mittlerweile schon irgend sonst wo sein. Und er äh, ja, hat seine Kreditkarten eingefroren, aber ne, er benutzt halt wohl Cash, was ja auch Sinn macht, wenn du vor alles Geld abhebst, solltest ja. du damit Kreditkarte bezahlen. Also ja, dann könnte man seine Bewegung eher schlechter äh, tracken und äh, ja, er wird also irgendwie verschwinden, das macht doch gar keinen Sinn. Wobei ich mir denke, dass, keine Ahnung, macht das so wenig Sinn? Ich könnte ja auch einfach abhauen, wenn er glaubt, dass da irgendwelche ja. Viecher, Viecher sind oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was er sich vorstellt. Das kommt auch nicht so wirklich raus. Also, hm. ja, whatsoever und ähm, ja, er ist doch ein Ex-Militär, der kann doch irgendwie, er könnte doch nicht einfach irgendwie nur Angst haben vor den Kreaturen, die er da sieht. Ne, weshalb läuft da dann weg? Und der äh, Kater, er glaubt wohl nicht die Cover-Story. Und äh, ja, pf. dann müssen wir mehr über ihn herausfinden, sagt Jonas. Ähm, können wir irgendwie rausfinden, ob er irgendwie Familie in der Gegend hat? Und Kater äh, beginnt dann zu tippen. Und wir wechseln dann auch zu mehr oder minder besagter Familie. Wir sehen Mrs. Sharps Haus bei Tag und dann im Dining Room, wo äh, ja, dann aufgetischt wird. Ja, Mrs Sharp gespielt von Betty Linde, einmal Poltergeist, einmal Viper, zweimal Auto Limits, einmal Lone Gunman, einmal x factor und einmal Dead Zone, ältere Dame, bringt halt äh, Tee und Cookies und äh, ja, wie gesagt, drei, drei Max, Carter Jonas und äh, sie sitzen am Tisch und haben natürlich alle dann zivile Klamotten an und äh, was hat er denn diesmal angestellt? Und nee, hat er gar nicht Mrs Sharp, ne? Wir machen uns nur Sorgen und äh, um hier Cookie und äh, nee, danke und äh, Miss Sharp sagt dann, ich weiß, äh, ich weiß, was du meinst, ne? ich mache mir auch Sorgen, seitdem mein kleiner Junge ist und äh, ich habe ihn aufgezogen, nachdem seine, nachdem seine Mutter weggelaufen ist, wissen sie, und äh, sie hat aber bestimmt einen tollen Job gemacht und äh, ja, ne, das war eine richtige Schlampe, sagt sie. Äh, Mr. Roger never had much taste in women, also sie redet von ihrem Sohn. Und äh, Miss Sharp, ihr. Ähm, ja, wir glauben, dass ihr Großen, also ihr, 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 ihr Enkel glaubt, dass, das, dass die Regierung hinter ihm her ist, aber aus den falschen Gründen. Und ja, wieso sind sie denn hinter ihm her? Und, äh, aber das, das widerspricht sich auch so ein bisschen, weil sie fragte, warum seid ihr denn hinter ihm her? fragt sie, da komme ich aber gleich nochmal drauf, aber das mit dem ihr Hinterkopf verhalten. Ja, Vernon ist hier irgendwie in der Chemikalie ausgesetzt gewesen und er glaubt jetzt Dinge zu sehen, die nicht wirklich da sind. Oh, das klingt ja so, wie als er im Krieg war und, äh, wie was? Ja, das Militär, die haben irgendwelche Untersuchungen mit ihm angestellt und, also völliger Quatsch natürlich. Äh, Chemical Weapons and such, ne, hat seinen Kopf total verwirrt. Und äh, ja, mein Worden ist niemals wieder derselbe gewesen. Vor allen Dingen, das, das macht auch so überhaupt gar keinen Sinn. Also, dass du aus dem Krieg wiederkommst und einen Dachschaden hast. Jo, meinetwegen. ne? Also, wenn du wirklich Uh, irgendeine Kampfhandlung ja, verwandt, ne, aber doch nicht ein Mechaniker, der irgendwo in der Hütte sitzt und irgendwelche Trucks Fahrbereitschaft. Äh. Nee, Motorpool ist noch nicht ja. mal die Fahrbereitschaft. Ja. Das ist so generell so alles, was wir. Aber hatten na, die also, im
0: Deutschen gesagt irgendwie, ja.
1: Ja, ja, aber ja. das ist, Motorpool ist so mehr als so von wegen das, das Verkehrswesen dort. So, also das okay. muss jetzt kein Fahrer sein, sondern. Äh, na, Was willst du denn mit jemandem, der nur fahren kann? Ne? Also, das ist Mechaniker, so wie er es jetzt halt auch macht. Also, das ist völliger Quatsch, dass er irgendwie unter PTS, PST, wie heißt das? Post Traumatic Stress? Ja. PTS-Syndrom hm. leidet. Also, das ist völliger Quark. Und da sieht man ja auch schon mal Dinge. Also, es ist Quatsch. Und äh, ja, nee, davon wissen wir aber jetzt nichts. Und äh, ja, ich. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht tut. Und äh, ja, Es ist sehr sehr wichtig, dass wir ihren Enkel finden und äh, er wird andere Leute gefährden. Ich äh, ja, mein Vernon wird doch nie jemanden wehtun. Ja, natürlich nicht absichtlich. Und Kater versucht es dann auf eine andere Art und Weise und sagt dann, ja, ne, the, Vernon's exposure to the chemical wasn't an accident in fact. Ne, das war noch nicht mal eine chemische Sache, so von wegen experimental germs. Developed by the military. Und äh, Jonas hat doch total konfus an. Und äh, ja, Miss Sharp horcht dann auf. Und wirklich? Ja, so von wegen. Ja, ne, das äh, war eigentlich jetzt dazu gedacht, um das äh, wieder wettzumachen, was ihrem Sohn im Golfkrieg, äh, also so eine Art Gegenmittel, ne, was einem, ihrem Sohn im Golfkrieg passiert ist. Und äh, das glaube ich jetzt aber wirklich nicht, sagt Miss Sharp. Und ich, ich schwöre Ihnen, ich würde würd sie doch nicht anlügen. Ja, da gab es irgendwelche Un. Ja. Unexpected Side Effects zum Gegengift. Und äh, ja, dieser und werden uns dann noch alle umbringen, sagt sie. Sehen Sie diese Pillen? Und sie hat so ein ganzes Regal voller Pillen hinter sich. <lacht> ich gebe keine einzige davon. Und äh, ja, wir wollen es nur richtig äh, stellen, Mrs. Sharp. Und äh, so von wegen, das ist nicht nur das Leben Ihres Sohnes äh, in Gefahr. Na, könnten sogar andere Leute in Gefahr sein. Ich schwöre Ihnen, nichts Schlimmes wird wohl nun passieren. Und, ähm. Ja, mir hat dann ja, oh, ihr scheint ja ein nettes Pärchen zu sein und äh, Jonas sagt, wir sind aber ja, Carter nimmt seine Hand und äh, sagt dann ja, wir wollen wirklich nur helfen und äh, ja, Jonas versteht den Wink und nimmt seine andere Hand und klopft Carter dann auf ihre auf die Rückseite ihrer Hand und so. Und ähm, ja, man lächelt ein bisschen scharf an und äh, ja, naja, ne, ja, irgendwie so von wegen. Also, ja genau, hier komme ich dann drauf, so von wegen. Äh, mhm. na, so von wegen, weil, na, was haben sie denn mit, na, also von wegen, als würden denn, würden als hätten sie hätten sich als Militär vorgestellt und jetzt ist Mrs. Sharp irgendwie dran, ihr seid ja auch ein nettes Paar. Das klingt aber eher so, weißt du, und dann befummeln sie sich auch gegenseitig und Carter tut ja auch, als wäre sie nicht vom Militär in dem so sagt, wegen, das war ja kein Unfall, weißt du, das war ja nur irgendein Kram und mhm. hast du nicht gesehen. Also es ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, als was die sich vorgestellt haben. Aber dieses private Betatschen, das passt überhaupt nicht zum Militär. Also was, was soll das denn jetzt? Und wie Miss Sharp, also dass die nicht ganz nicht ganz knorke in der Birne ist, ist scheinbar auch so ja. ein bisschen. Aber wie kommt die da drauf, dass die ein Paar sind? Also wenn die sich als Militär, also völliger Mumpel. Keine Ahnung. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Und ähm, ja, ja, Herrgott weiß, dass mein Vernon Hilfe braucht. Und äh, er ist nicht richtig im Kopf. Und ähm, ja, die beiden nehmen jetzt auch ihre Hände voneinander und wir werden unser Bestes tun. Wie sind sie denn, wo er denn sein könnte? Und äh, ja, aber wenn er irgendwo hin ist, dann ist er doch bestimmt bei diesem Chuck-Fellow. Chuck. Fellow. Chuck. Ja, Chuck, die Mörderpuppe, kennen wir alle. Ne? Chucky, in klein. Äh, ja, so also von wegen, der, der, der Typ ist so Trouble, sagt er. Der war es immer und wird es immer sein. Und äh, habe ich ihm immer gesagt, bei dem Wörner. Ne? Von wegen, der Chuck wird dich nur ein Problem bringen. Und Chuck hat ja einen. Nachnamen? Klar hat er den, aber ich kenne ihn nicht und wissen Sie denn, wo er lebt? Und jetzt lacht Miss Sharp und wir wechseln in den Piedmont Hawthorne Airport, der angeblich hier irgendwo in der Gegend ist, aber da sind äh, auf dem Flight Controller sind halt nur... Äh, Achso, nee, da kommen wir gleich zu, ne? Das ich mit, mit, ja. dem, mit der Anzeige, ja. Ja, wir wechseln auf jeden Fall auf, einen, auf den Piedmont Hawthorne Airport bei ja. Tag.
0: Was ich natürlich wieder gut finde, wegen der Übersetzung, ähm, bei mir hieß sie natürlich Frau Scharf.
1: <lacht>
0: also, Scharf, ja. Ähm, genau.
1: Ja, wobei das auch falsch ist, weil Scharf mit P geschrieben wird und nicht mit PE. Ja,
0: naja, wurde so übersetzt. Google. Es ist Google. <lacht> du kam Piemont Harton. Äh, ein hellblauer Pickup fährt davor und Vernon steigt aus. Schnappt sich seine Tasche. Äh, danke für den, äh, fürs Mitnehmen, ne? Und streckt die Hand aus und der LKW-Fahrer stellt sie. Viel Glück wird ihm noch gewünscht und dann. Äh, fliegt ja, guck,
1: ne, das wäre jetzt mal wirklich eine Szene, dass der dass der Fahrer jetzt ja, angesteckt das, ist, ne? Das genau. macht Sinn. Man hat sich die Hände geschüttelt, ja. ne, das passt.
0: Das, jetzt passt es mal. <lacht> ähm, genau, am Flughafen-Terminal, der steht jetzt in einer Schlange da am Ticketschalter. Und, ja, hallo, ich brauche hier mal One-Way-Ticket nach Las Vegas. Ja, dann sieht man nochmal Mrs. Sharps Haus, ähm, was jetzt verlassen wird von Jonas und Carter. Und äh, Carter meint, ja, genau das, was wir brauchen, hier noch eine Verschwörungstheoretiker. Und Jonas, einer, der zufällig äh, Recht hat, äh, dass es eine Verschwörung gibt. Tjilak steigt aus seinem Fahrzeug aus und nähert sich dann dem Paar. Als sie die Straße erreichen. Und Jack, hier, es gab weitere Sichtungen, äh, wo denn? Bei Carter, ja, ein Ort namens Horton County. Und Carter, irgendwas Neues von Vernon und Jack, äh, die betroffene Person gibt an, einen Anhalter mitgenommen zu haben, auf den die Beschreibung passt. Und dann gibt Carter das Handy und Carter bedankt sich und wählt dann, und O'Neill dann per Telefon meldet sie. also O'Neill nimmt ab. Hier, ich bin sehr, wir haben eine Sakkata Grund zur Annahme, dass sich Wernheim auf dem Flugplatz Piemont Horton äh, auf dem Weg nach Las Vegas befindet. Dann sehen wir einen.
1: Ja, da ja, habe ich mich kurz haben. gefragt, so von wegen, warum, woher sie denn das wissen. Also, okay, ja, Chuck wohnt in Las Vegas, ne? Aber dass er gerade an diesem Flughafen ist, aber ja, wenn sie natürlich jemand mit einer Sichtung haben, klar, dann und dann jemanden drin haben, der Horton ist, dass er sich dann zusammengereimt.
0: Ja. Ähm. Genau, dann noch eine Szene außen Colorado Straße. O'Neill fährt da mit seinem, ja, Truck in Anführungszeichen, wird hier mal als Truck beschrieben, die Straße entlang und hat so ein kabelloses Headset. Sieht da trotzdem irgendwie so ein bisschen merkwürdig aus. <lacht> äh, genau, der Rest wechselt dann immer hin und her zwischen den Truck-Szenen und vor Mrs. Sharps Haus äh, und O'Neill. Alles klar, Mint, soll alle Flüge aussetzen. Eindämmungsteam sei unterwegs. Ungefähr Faire, voraussichtliche Ankunftszeit, äh, schaut auf die Uhr, 40 Minuten. Hm. Wurden sie freigegeben, Sir, fragt Carter und Uni bestätigt das. Ja, sie haben jemanden vom SGC gebeten, uns die Hände zu schütteln. Und Carter dann, Sir, sie sollten wissen, dass Werden extrem paranoid sein kann. Angesichts seines militärischen Hintergrunds würde ich bei einer Festnahme äußerste Vorsicht walten lassen. Und okay, das werde ich mir merken. Gute Arbeit, Carter, und äh, sie bedankt sich. Und dann springen wir hinein ins Piemont Horton Flughafen Terminal. Hawthorne. Hawthorne. Ich finde, das klingt immer noch komisch, weil. Piedmont, das klingt für mich wie so ein französischer Ort oder so, ich weiß nicht.
1: Nee, nee, das ist doch ein italienischer Ort, da kommt doch die Piedmont-Kirsche für Moncherie. Ach Achso,
0: stimmt, äh, sage ich ja, italienisch. <lacht> Italien oder Frankreich, Hauptsache also Südamerika. Ja Hauptsache Spaghetti, äh, ja, ja, Hauptsache ja, genau.
1: Spaghetti, genau. <lacht> Wir sehen äh, Leute, die durchs Terminal laufen, wollen äh, auch dahinterher und ähm, ja, hier sieht man, das ist die Szene auch, die ich vorhin angesprochen habe, ne? Mhm. Er, ja, man rempelt immer rechts und links irgendwelche Leute an, streicht an denen vorbei, so Schulter an Schulter oder so. Und das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Also, das ist ja, nein, das ist keine Berührung von Haut. Das macht keinerlei Sinn. Da kommen wir dann gleich nochmal auf die Auswirkungen zu. Und äh, ja, wir sehen auf jeden Fall auf den Terminal-Anzeigen, dass jetzt alle Flights gecancelt sind. Interessanterweise sieht man hier natürlich auch den Filmfehler direkt ein. Es sind natürlich alles kanadische Flügel, die da drinstehen. Man hat natürlich wieder in Kanada gedreht und nicht in äh, Piedmont, äh, Hawthorne. Ja, ne, die Passagiere schauen sich auf jeden Fall jetzt alle irritiert an und... Äh ja, Vernon hat es aber irgendwie noch irgendwie auf den Tarmarkt geschafft und äh, ja wollen jetzt an Bord einer kleinen Propellermaschine gehen. Wir wechseln wieder zurück ins Airport Terminal und äh, ja, und kommt mit zwei National Guards rein und äh, schauen sich nach Vernon um und wir sehen einen aufgeregten Passagier, gespielt von Jacob Chaos. Ist auch geil, der Name. Chaos. <lacht> Einmal Dark Angel, hat aber insgesamt auch nur dreimal irgendwas gemacht. Oh, oh, ja, der in seinem Telefon da irgendwie, ja, sie haben meinen mein Flight gecancelt und. Äh, ja, und äh, dann lässt er plötzlich äh, sein Telefon fallen, weil äh, na, er sieht was und äh, ja, wir sehen auch andere Leute, die es sehen und äh, ein kleines äh, Kind schreit dann auch äh, von unsichtbaren Objekten und äh, das ist halt, wo ich sagte, von wegen, hier haben wir die Auswirkungen dafür und eigentlich also eine elektrische Ladung. Sorry, also von Haut zu Haut, ansonsten funktioniert das nicht, das äh, wäre totaler Quatsch. Und vor allen Dingen, was ein bisschen konfus ist, also ne, wir haben einen mhm. äh, Jonas, der die ursprüngliche Ladung abgekriegt hat. Er hat das, keine Ahnung, vielleicht als erstes an Tiag abgegeben, dann vielleicht an O'Neill oder Tiag an O'Neill. Und O'Neill hat es an Vernon gegeben und, und äh, Vernon gibt das jetzt weiter. Also wenn es eine Art von Ladung ist, dann verbraucht die sich auch also das kann, geht nicht unbegrenzt, also dass man da x-tausend ja,
0: äh,
1: also beides totaler Quatsch, also ne, dass er hier Leute angesteckt hat, nur weil er so irgendwie an denen vorbei marschiert ist, das ist völliger Quark und äh, auch dass das so viel, das, das kann einfach nicht sein und äh, ja, mein Vater kümmert sich um das kleine Mädchen, was auf jeden Fall da irgendwie rumschreit und äh, ja, O'Neill wendet sich dann äh, der Tür zu Tarmac zu und äh, ja, im, äh, Terminal seht wir dann, äh, ne, irgendwie eine Flight Attendant, wird gespielt von Jennifer Steed, hat nur 15 Rollen gemacht und davon war nichts mir bekanntes bei, ne, die dann irgendwie sagt, ne, alle Flights sind gecancelt worden, bitte ne, ins Terminal zurückkehren und äh, wir werden dann weitere Informationen ausgeben und äh, ja, na, Vernon sieht dann jetzt aber auch ein militärisches Fahrzeug ankommen und äh, er sieht auch O'Neill und äh, ja und hier ruft ihn noch hinterher und dann fängt Vernon an zu rennen und hier los oh, Holt ihn ein sagt einer der Guardsmann und äh, hier Guys, nimmt, den, nimmt die Exits ich werde das hier übernehmen und in einem Hangar geht jetzt O'Neill hinein ähm, was ähm, ich nur kurz was ich an der Szene irgendwie witzig fand weil ähm, O'Neill
0: sieht ihn ja so Vernon und der Vernon rennt dann ja so weg ne beginnt wegzurennen und danach sagt so einer der Guards noch da ist er. Er dachte so, ja, aber O'Neill weiß doch schon, dass er da ist. Das fand ich so witzig irgendwie. Aber, das sagt ja. er aber nicht unbedingt O'Neill. Doch Unil sagt so: Wörnen und dann und dann der Wächter ja, ja, daneben, da ist er, ja, ja, aber wir haben ihn doch genau, gesehen. Der, das, ist, ja, das, das macht keinen Sinn. Also, nee. Na so? ja. Das ist ja nicht der Einzige. Ja, aber O'Neill hat ihn ja schon gesehen. Das er sagt das ja nicht zu O'Neill. Ja, aber zu uns. Also der Dialog gibt irgendwie für mich keinen Na, Sinn. Also er,
1: er sagt ja. das einfach zu den anderen, da sind ja noch andere Leute. Ne? So, da, ja. Also Ich da, habe das so
0: gedacht, dass das irgendwie zu Nil so er meint. Ja.
1: Nee, nee, weil er sagt ja. im Englischen sagt er Vernon und dann mhm. sagt der Guardsman, go, there he is, let's move. Ne, das sagt er zu den anderen Leuten, die da sind. Achso, ja. Ne, das braucht er ja nicht zu Nil sagen, Neil ist ja schon. Das dachte Begriffen. ich halt. Also <lacht> da. Nee, nee, das, äh, das sagt er zu ja. den anderen Leutchen. das sind noch andere Menschen. Und äh, ja, O'Neill betritt halt diesen Hangar und äh, hinter ihm wird das äh, Tor geschlossen von den National Guards. Vernon, du kannst nicht entkommen. Ist natürlich auch immer geil, wenn man einen potenziell gefährlichen Mensch, du kannst nicht mhm. entkommen. Dann wird normalerweise direkt losgeballert, wenn man bewaffnet wäre. Ja, O'Neill äh, bewegt sich durch die Halle, guckt unter verschiedene Flugzeuge. Also da stehen so kleine Chessnais und ähnliche Geschichten. Und ja, Vernon, das hier, Colonel, Colonel, Air Force, ne? Ich Weiß, das ist ein massives Klischee, aber sie sind bis umstellt und wir hören dann Vernon irgendwie so leicht äh, ja, gedämpft, so von wegen, ja, ja, so von wegen bin ich auf jeden Fall, die Monster sind überall. Und äh, ja, und hier geht auf die Stimme zu und äh, ja, es kommt wohl aus einem dieser Flugzeuge. Ja, ich weiß, du siehst äh, Dinge, aber das macht, äh, ja, das ist ein bisschen confusing. Und äh, Vernon macht dann eine Klappe von einem Flugzeug auf, wo er der reingeklettert ist und Werdet ihr mich töten für das, was ich weiß? Ne, ihr werdet mich doch töten. Nee, keiner wird dich töten. Das ist wie im Golfkrieg, so von wegen, ne, dies, dieses Mal sind unbeschuldige Zivillians auch involviert und ja, ihr macht irgendwie Scientific Research gegen unseren Willen und ich. Na, ihr werdet damit nicht wegkommen, ne? Die Wahrheit wird rauskommen und äh, geht jetzt auch aus dem Flugzeug raus. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja, weiß Bescheid. Unsere Cover Story ist Schwachsinn. Ist wirklich? Ja, weißt du, aber die Wahrheit ist noch was völlig anderes. Diese Kreaturen, die du siehst, das sind Aliens. Und von ey, nicht wirklich. Ey, du wolltest die Wahrheit, ne? Hier, so also von wegen ich arbeite für ein Top-Secret-Branch of the Military, ne, das sich um exorcist kümmert und das siehst du. Ey, du, bist, du meinst das wirklich ernst? Ja, ja, wirklich, sehr ernst. Und, ähm, ja, aber diese Viecher sind kein, ne, keine Gefahr für uns. Du könntest sie ja sich mal eben sehen, ähm, na, also wenn du sie nicht sehen könntest, wüsstest du nicht mal, dass sie da sind. Und äh, O'Neill geht näher auf Vernon zu und äh, er ist aber noch ein paar Feet von ihm weg. Ja, aber ich sehe sie. Ich sehe sogar gerade eins, gerade jetzt eins. Und äh, ja, wir sehen aus der Sicht von Vernon, wie er ein großes rotes Insekt um O'Neill herumschwirren sieht und äh, ein anderes Insekt äh, krabbelt äh, über das Flugzeug im Hintergrund und, äh, ja, wir können dafür sorgen, dass du das nicht mehr tust. Aber und dann? Werner, das, das kann nicht rausgekommen. Nee, das, das geht nicht. Ne, Die Welt ist jetzt noch nicht bereit. Und ja, aber du willst einfach, dass ich die Klappe halte? Ja, denk doch mal nach. Wer wird dir denn glauben? Ich meine, Government Experiments ne, sind eine Sache. Aber wir reden über Aliens. Ja, aber andere Leute haben es dann auch gesehen. Oder andere Leute sehen sie. Ja, aber nicht mehr lange. Und außerdem glauben die alle an unsere Cover-Story. Und Vernon äh, denkt so ein bisschen nach. Und dann versucht es, uh, mal auf, uh, auf uh, Patriotismus, ne? deine, dein Land braucht dich. Wobei das natürlich auch schwachsinnig ist, also jemanden, der glaubt von der Regierung oder vom Militär missbraucht worden zu sein, <lacht> zu sagen, deine, deine dein Land, also das ist jetzt äh, eigentlich nicht so das nee. Argument, was... Dein Land braucht so,
0: dich nicht. Äh, was?
1: <lacht> na, ich frage nicht, ah. äh, ich bitte dich, ein Soldier zum anderen, na, hier... Macht damit und äh, ja, okay, aber ich nehme keine Pillen oder äh, Nadeln oder irgendwas. Nee, nee, muss er nicht. Und hier äh, und meldet sich dann bei Radio We're Clear. Und äh, ja, er legt dann Vernon die Scha Hand auf die Schulter. Wieder diese Geschichte. Eigentlich würde das nicht funktionieren. Na, ne? we good und äh, yes, Sir. Wir sehen jetzt aber eigentlich nicht unbedingt, dass Vernon diese Dinger nicht mehr sieht ne oder sowas. Ne? Also Aha. er bestätigt das Aha. nicht. Nee. Äh, also das, das fehlte mir so ein bisschen an der Story. Also, ne, selbst wenn der ganze Quatsch vorher schon, wo man die mal jetzt mal weglässt, das hätte man jetzt irgendwie noch. Äh, Na, ne, anstatt We Good See anything und er sagt, no, Sir, weißt du, das wäre coole Sache, fertig. Und äh, ja, Onion und Vernon kommen jetzt auf jeden Fall raus. Und äh, ja, von welchem Planeten kommen die denn überhaupt? Wer? Die Aliens? Äh, der. was heißt. Der, der Planet heißt Melmark. Ist das nicht da, wo Alf herkommt? Wer? Äh, wobei das jetzt auch ein Gag ist, weil eigentlich, also zweimal, ne, weil vorhin wurde ja auch, hat ja auch äh, der, der Vernon gefragt, Fraku Und so, mhm. ne, das ja. ist so ein Rückspieler von so von wegen Alf, der, der, der on TV, der Puppet, never saw it. das ist eine Anspielung darauf, dass war äh, zur selben Zeit immer lief wie Alf auf einem anderen Sender und dementsprechend hat äh, der Schauspieler es natürlich nie mitbekommen. Und, was äh, das ist echt und dann, ja, fade out and credits und von welchem Planeten kommen sie? Wer? Wie Außerirdisch. Oh, einem Planeten namens Melmark. Kommt da nicht dieser Alf her? Wer? Alf, Sie wissen schon. Diese Puppe aus dem Fernsehen. Hab ich nie gesehen. Ist nicht wahr.
0: So trivial, diese Fluggesellschaft, der das Flugzeug gehört oder die das besitzt, in der sich Würnenschab versteckt, Heißt Anderson eher. Ja. Und das ist wohl eine Anspielung äh, auf Richard Dean Anderson, logischerweise. Wer ist das denn? Weiß ich nicht, so ein Nebendarsteller. Ja. Das Gerät, äh, was wir hier gesehen haben, dieses technische Ding halt, was wohl alles auslösen soll, äh, sehen wir später nochmal in Atlantis wieder in Hide and Seek. Und dort, Spoiler, ist es etwas, ein Gerät, was Schattenkreaturen anzieht und festhält.
1: Ja, also vermute ich einfach nur eine Abwandlung. Ja. Vielleicht eine der anderen Kombinationen, die Karte noch nicht ausprobiert hat.
0: <lacht> Kann auch sein, ja. Dann habe ich noch gefunden, der Hangar hier hat wohl eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Hangar aus Redemption Part 1. Ja, könnte schon sein. Aber Hangare... Hangars... Sehen ja auch ähnlich aus wahrscheinlich. Das Gerät, das in der Geschichte vorkommt, sowie seine Wirkung, die es den Menschen ermöglicht, Kreaturen einer anderen Dimension zu sehen, ähnelt wohl H.B. Baxter, nein, Lovecrafts Kurzgeschichte from behind, äh, beyond. Tatsächlich zeigt Stugget SG-1, Roswell, das SG-1, in Klammern vor allem, weil er Lovecrafts Ideen inspiriert, hart, wieso, really so, so dass seine Geschichte auf diesen Ereignissen basiert. Okay, Mann. Ist ja kompliziert heute. Bemerkungen über die Tests der Regierung an Militärangehörigen während des Golfkriegs sind wahrscheinlich eine Anspielung auf die Verschwörungen im Zusammenhang mit der umstrittenen Krankheit, die als Golfkriegssyndrom bekannt ist, hatten wir aber auch, glaube ich, schon.
1: Agent Orange. Ja,
0: das waren äh, aber keine
1: Experimente, das waren die Wirkung vom Einsatz von Agent Orange.
0: Ähm, für seine Darstellung des Werner Shape in dieser Episode wurde Joey. Richard, für den Leo Award 2003 nominiert.
1: Ernsthaft? Ja. Okay.
0: So, und dann hat sich noch äh, Joseph Maluzzi geäußert. Junge, Junge, diese Folge hat mir nicht gefallen, dass trotz der brillanten Leistung des Schauspielers Jodie Richard als der belagerte Vernon Shape. Meine Anmerkung zum Drehbuch war, was soll's? Ich meine, okay, die Leute fingen an, interdimensionale Kreaturen zu sehen, die sie dazu brachten, auszuflippen. Mann, aber wenn es darauf ankam, waren diese außerirdischen Tausendfüßler wirklich keine große Bedrohung, hat er in seinem Blog geschrieben. Genau, ähm, zu den Fehlern. Ganz am Anfang sagt Walter, dass SG-1-Code empfangen wird, aber man sieht wohl auf dem Bildschirm rechts noch, dass der empfangene Code aktuell noch entschlüsselt wird. Also waren sie ein bisschen voreilig, aber... Dann noch ein kein wirklicher Fehler, aber dennoch untypisch nach der Mission weist Jonas durchaus beunruhigende Symptome auf äh, und trotzdem lässt Hammond zumindest Jack und die Basis verlassen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung von General Hammond ist es merkwürdig, dass er dieses Risiko eingeht. Naja. Äh, kurz vor Beginn sieht man, also kurz vor Beginn der Episode, das also ist das ja gar ist nicht möglich, möglich, der Satz. Ist.
1: Das hier, ähm, ja, aber das mit den mhm. Untersuchungen, die, die werden ja alle immer geklärt, nachdem sie irgendwo im außerirdischen Planeten waren. Also die Standarduntersuchung. Und außer Jonas hat halt keiner irgendwelche genau. Symptome gezeigt. Also ein großer Fehler ist das jetzt. Fand also ich Sprache jetzt auch nicht. Ja.
0: Ähm, genau, also irgendwie zu Beginn, weil der Satz ist komisch hier, ähm, zieht Uniel seine Karte da, seinen Ausweis und durchs Kartenlesegerät und das passiert wohl Falschzug im Aufzug und ja, das passiert aber immer mal wieder. Weiß ich, Zitat der Woche hast du da was.
1: Ja, es gab jetzt nicht wirklich viel, aber ich habe jetzt einfach mal die Kommunikation zwischen Jonas und Turnier genommen, wo Jonas dann fragt, ne, glaubst du, ich habe, ich habe nicht mal alle Tassen im Schrank und ja, ich glaube, nee, nee, das ist, ich glaube nur, dass es möglich ist, dass du vielleicht irgendwas siehst, was vielleicht nicht wirklich da war und dann merkt er ja selber, dass das total Spaß ist. Ja, ja, das ist genau das, was ich glaube.
0: Ja, äh, ich habe gar nichts heute irgendwie. Ja, war jetzt nicht ja, so... Es gab auch nicht wirklich... Ich dabei, ja.
1: Was hältst du denn von der Folge?
0: Was halte ich denn von der Folge? Ja, also diese Episode ist für mich so klassischer Füller und Stand jetzt, ich schätze ich es mal ein, ist sie einer der schwächsten Episoden aus Staffel 6. Natürlich, es gibt viele Planet of the Week Folgen und, oder es muss nicht immer viel noch weiterbringen, aber irgendwie, ja, diese... Die sahen zwar ganz nett aus, diese Käfer und Würmer, wie sie da so rum rumgekreucht und gefleucht sind. Ja, aber jetzt nicht irgendwie. ich fand das relativ tröge, langweilig. Man muss es ja auch unter dem Aspekt sehen, wenn ich jetzt irgendwie jemanden diese Serie nachbringen würde, würde ich ich weiß nicht, wenn die Person diese Folge sieht, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da noch eine Stargate-Folge sieht, ist jetzt wahrscheinlich sehr gering. Es war jetzt kein Totalausfall, ja, Fehler hier und da, aber irgendwie jetzt nicht so inspirierend, äh, nicht besonders witzig, nicht besonders philosophisch, nicht besonders Effekt. Also es gab jetzt keine Ebene, nicht besonders guter Soundtrack, in dem diese Folge irgendwie großartig positiv heraussticht. Und deshalb ist es für mich ein klarer, leichter Daumen nach unten. Natürlich gibt es auch schwächere Sachen, aber das hat mich jetzt null vom Hocker gehauen. Und ich empfehle jeder Person, die das hört, diese Folge eigentlich zu überspringen.
1: Ja, also ja, eigentlich hast du schon alles gesagt, aber ich gebe dafür einen Daumen schräg nach unten. Also da war einfach zu viel Unzusammenhängendes dazu. Also Energieladungen müssten sich von Mal zu Mal, wo sie weitergegeben haben, abbauen. Ne, so eine Energieübertragung würde normalerweise nur von Haut zu Haut funktionieren. Ne, O'Neill hat Werner nicht angepasst, das heißt, der Rest der Story wäre eigentlich schon obsolet gewesen. Ja, nee, da drin gab es weder unbedingt was Witziges, ne, wir haben uns ja beide jetzt mehr oder minder schwer getan, jetzt auch ein Zitat der Woche zu finden. Es führt die Handlung nicht jetzt wirklich voran, außer ne, du sagst, das Gerät taucht später nochmal auf, in abgewandelter Form dann. Äh, aber ja. ja, das hätte man dann auch da einführen können, ohne jetzt irgendwie das hier zu brauchen. Also ja, ich weiß nicht. Also auch Quark, ne? Die die ganze den ganzen Mumpetz hier von wegen wir regeln jetzt Colorado Springs ab, weil Köln und O'Neill äh, die second Zeit hat, wo ich mir denke, warum? Ah, also also völliger Unfug, ne? Also dass man auch Vernon am Ende damit rumkriegt so wegen hey tu doch deinem Land einen gefallen oder irgendwie sowas. Hallo, der ist von seinem Land verarscht worden, glaubt der. Also, das würde so überhaupt nicht ziehen. Okay, Vernon ist unbewaffnet, was soll er machen? Ne? Aber wenn ihr sie ja noch nicht geguckt habt, überspringt sie. Also das ist völliger Quark. Ja, also es gab Folgen, die deutlich schlechter waren, wo ja, sich aber an die Fußnägel kräuseln. Deshalb mh. gebe ich keinen Daumen nach ganz unten, sondern nur schlecht nach unten. Aber also ich sehe, was ich glaube ich jetzt
0: vergessen hatte. Also also mir ging es so. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich fand, es hat sich auch irgendwie gezogen. Also, es klar, jede Episode so 43 Minuten, das ist eigentlich nicht so lang. Aber irgendwie dachte ich mir, oh Leute, ja halt. <lacht> also, so auch der Spaßfaktor, das ist, nee. Und ich fand, wir hatten auch Episoden, die auf der Erde spielen und irgendwie mehr Spaß machen und das ist alles so. Das muss man nicht unbedingt sehen, nee. Also, sorry. <lacht> naja, aber gut, so ist es halt auch mal. Ich glaube, die Folge ist schon eher was. Auf jeden Fall ist da mehr los. Das kann man schon mal sagen. In der nächsten Woche... Die im Original heißt Smoke and Mirrors und das äh, übersetzt man ins Deutsche logischerweise als das Machtkartell. Was auch nach einem konstruierten Wort klingt. Drogenkartell, aber Machtkartell.
1: Ich dachte Rauch und Spiegel.
0: <lacht> das wäre wär auch Rauch und Spiegel, genau. Ähm, ja. Und dort treffen wir unseren Sympathikus äh, Senator Kinsey wieder, genau. Ich würde sagen, das ist auch wieder eine, ja, Folge, ist vielleicht ungünstig, zwei nacheinander, aber so bot. Ja, Major Davis haben auch mal wieder dabei, war ja auch zuletzt wieder mal zu sehen. Ein Komitee, also so Akte X-mäßig wahrscheinlich, wer weiß.
1: Ja, und auf jeden Fall. Wir stellen dann Agent Mulder und Scully ein und fragen
0: sie zu ihrem Tun. So wird es sein. Auf jeden Fall gibt es auch ein Attentat, es gibt Zeugen, ja, und irgendwer von sg 1 landet im Gefängnis.
1: Ja oh Gott, jetzt hast du schon wieder zu viel gespoilert. Jetzt wissen die Leute alle direkt dass so einem Zertalk wieder scheiße, was denn geht?
0: Ach nein, nein, ist, ist es wieder ist es wieder soweit. Ähm, ja, äh, schreibt uns doch gerne, was ihr jetzt äh, von dieser Folge gehalten habt. Fandet ihr sie mega dufte oder war es für euch äh, verschimmelter Käse?
1: Alternativ reichen auch Fünf-Sterne-Bewertungen, also ihr müsst euch gar nicht so viel Aufwand machen, <lacht> da ja, irgendwelche ja, Reviews ja, genau, zu schreiben genau. oder ähnliche <lacht> Sachen, also einfach das zwei Klings-Fünf-Sterne, fertig, genau. absenden, gut ist.
0: Das sowieso äh, unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr das möchtet, auch gerne über den
1: Kofi-Link
0: und ansonsten äh, freuen wir uns doch auf eine vielleicht lebhaftere Folge, nenne ich es jetzt mal in der nächsten Woche, ja und ich weiß nicht, vielleicht ist da Miguel dabei, müssen wir mal gucken, ob das terminlich passt, äh, werdet ihr dann ja gehört haben, äh, ja. noch, noch hören. Ich bin wieder im Zeitlock gefangen oder sehe gleich irgendwelche Käfer, die hier auf dem Schreibtisch krabbeln. Deshalb äh, würde ich sagen, wir beenden das lieber. Und euch noch einen schönen besten Tag.
1: <lacht> jo, bis dann. Mach's dann. gut. Tschüss.